0: Qui n'a jamais rêvé de faire un tour du monde Personnellement, ce serait sans doute le truc le plus kiffant que je pourrais faire dans ma vie, mais je ne suis pas certain d'en avoir un jour le cran. Heureusement, il y a des aventuriers qui nous permettent de vivre leur voyage par procuration. C'est ce que je vous propose aujourd'hui sur le terrain avec Guillaume Terrien. Guillaume a réalisé son rêve d'enfant en joignant l'utile à l'agréable. Il a fait le tour du monde de la transformation numérique. L'objectif Partir à la rencontre de startups grandes entreprises et institutions pour étudier l'avancée et les particularités de la transformation numérique à travers le monde. La transformation numérique est un mot valise que beaucoup emploient à tort et à travers. Pourtant, c'est une aventure passionnante impactant fortement l'évolution humaine. Nous sommes d'ailleurs très alignés avec Guillaume sur notre définition de la transformation numérique. Elle tient en une équation simple. Stratégie plus outil fois humain égale succès. Avant d'entrer dans les détails et les particularités qu'il a pu constater dans les différents pays, Guillaume nous raconte comment il a pris cette décision folle de quitter un job bien payé pour parcourir le monde sans certitude. En toute sincérité, il nous présente les actions qu'il a mises en œuvre pour organiser et financer son voyage. Il revient également sur les trois semaines de déprime qu'il a vécues juste avant le départ, liées à diverses pressions externes et sociales, ainsi qu'à des doutes personnels tellement naturels. Guillaume nous explique comment il a surmonté ses doutes et mis toutes les chances de son côté pour faire de son voyage une belle opportunité professionnelle. Guillaume est une illustration parfaite du « quand on veut, on peut ». Je suis persuadé qu'il va vous inspirer et vous convaincre de passer à l'action quel que soit votre objectif. Après cette leçon de vie, Guillaume nous présente un état des lieux de la transformation numérique dans chacun des pays qu'il a visités. Tout commence au Myanmar pays dans lequel des startups essaient de développer le e-commerce alors que même dans la capitale, il y a des rues qui n'ont pas d'adresse et que le taux d'adoption en carte bancaire est inférieur à 10%. On enchaîne avec le Laos, où la population en a clairement rien à faire de la transformation numérique. Le Cambodge, qui agit sous l'influence des investissements chinois, le Vietnam, les Philippines, l'Australie ou encore le Canada. Le tour du monde de Guillaume se termine enfin de manière totalement inattendue en Colombie. Je ne vous en dis pas plus, vous allez être scotché. Ce tour du monde nous permet de comprendre les impacts de la politique, de la géopolitique et de la géographie sur la transformation numérique. À l'instar de nos entreprises, la vision et la culture jouent aussi un rôle clé. Nous parlons de conduite du changement, d'un oiseau dinosaure ou encore de la perception de la transformation numérique de la France à l'étranger. Si vous voulez voyager, ce numéro est exactement ce qu'il vous faut. Descendons donc sans plus tarder sur le terrain avec Guillaume Terrien. Guillaume, salut déjà. Euh, je, suis ravi salut. De je suis ravi de t'avoir sur ce numéro de, de Sur le terrain. Ça fait longtemps euh, qu'on discute, euh, qu'on échange de temps en temps sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Ouais. Et euh, bah, c'était l'occasion qu'on se parle de Vive voix après quelques échanges téléphoniques euh, dans divers contextes. Donc euh, je suis très content. De ça, et euh, donc du coup, bah pour toutes les personnes qui ne te connaisseraient pas et qui écoutent le podcast sur le terrain, bah la première chose que je vais te demander, c'est de, bah de te présenter et de présenter un peu ton, ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans la vie et, et où tu en es aujourd'hui.
1: Ouais, avec plaisir. Bah, salut Ludo, hein. écoute, merci pour l'invitation déjà, pour commencer. Et puis, euh, bah, écoute, mon parcours, je vais essayer de le résumer très simplement. Euh, J'ai commencé à bosser dans le digital à la fin de mes études. D'abord euh, sur un média citoyen, le lancement d'un nouveau projet en ligne, donc euh, en une partie web. J'étais chef de projet à l'époque. Ensuite, euh, j'ai enchaîné par euh, la création de, de, de deux boîtes, euh, deux petites start-up à l'époque. Une première qui était un site de e-commerce, de vente en ligne euh, d'objets Art déco, Et euh, une seconde ensuite qui était euh, sur de l'applicatif euh, mobile, où on avait euh, créé une, une application pour démocratiser l'accès à la musique classique. D'accord. Donc euh, voilà, ça a été des expériences euh, enrichissantes et très prenantes. Euh, comme tu dois le savoir, l'entrepreneuriat, c'est un boulot H24, hein, ça ne s'arrête jamais. Et puis, euh, il se trouve que j'ai revendu mes parts de la deuxième boîte à, à mon associé de l'époque et euh, j'ai été chassé par un cabinet pour euh, prendre la direction du pôle digital d'une agence de communication corporate. Ok. Euh, voilà, donc euh, du coup, j'ai enchaîné là-dessus en me spécialisant euh, vraiment sur ce. ce sur ce périmètre euh, digital, donc e-influence, euh, e réseaux sociaux, euh, production de contenu à l'époque, les trois, un peu les trois les trois piliers. Et puis, euh, il se trouve que j'avais ça pendant deux ans et demi, trois ans, et au bout d'un moment, j'ai monté, euh, j'avais envie de... Voilà, évidemment, on a tous une, une vie parallèle au boulot. Et euh, moi, je suis tombé dans le voyage euh, assez jeune euh, avec une découverte du Mexique euh, à l'époque... Euh, c'est incroyable et ça m'a toujours, toujours tenu un coin de la tête. Je m'étais dit un jour, il faudra que je parte pour une longue durée, voyager un peu dans le monde et voir ce qui s'y passe, histoire d'ouvrir un peu les horizons. Okay. Mais bon, comme tu le sais, il y a aussi le problème de sécurité financière, de carrière, de machin, enfin tous les aléas de la vie professionnelle finalement. Et je me suis dit, écoute, euh, monte ton projet, mets de l'argent de côté, etc. Mais pars en essayant de développer un, un nouveau, euh, un nouvel atout finalement dans, ta, dans, dans ton jeu de cartes professionnel et travailler sur la transformation numérique. Donc, euh, il y a maintenant un an et demi, je suis je, je parti euh, avec mon ami euh, autour du monde pour rencontrer un peu tous les acteurs de la transformation numérique euh, dans les pays par lesquels je passais à savoir en Asie, euh, après en, en dans Océanie, ensuite un peu en Amérique du Nord, un peu d'Amérique centrale et un peu d'Amérique du Sud. Okay. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir ce projet-là, de rencontrer un peu des acteurs euh, sur le terrain de différents horizons, soit des startups, soit des groupes, euh, parfois même des, 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 des personnalités de, du gouvernement, et puis de, de tirer un peu un enseignement global de ce qui se passait en termes de numérique à travers le monde, tout en sachant que nous, froco-français, on est souvent les yeux rivés sur, sur notre petit pays en pensant qu'on fait les choses les plus avancées, sans doute les mieux dans le monde, et qu'il se passe quand même beaucoup de choses ailleurs. Et ça a été une expérience formidable
0: à laquelle je suis revenu maintenant, il y a six mois. Eh bah bien ok, super, merci Guillaume pour cette présentation très complète, c'est effectivement bah, pour cette raison que moi j'avais envie de t'avoir sur le terrain justement, euh, puisque toi tu es vraiment allé voir le terrain, pour le coup un peu pareil, ouais, non pour le coup, ouais. donc ça va être assez intéressant pour nous, et, euh, et ouais c'est cool, bah, euh, je te rejoins pas mal sur la partie de moi aussi envie de voyager, moi aussi envie de voir euh, des terres inconnues etc, mais la différence entre toi et moi c'est que toi tu l'as fait et que moi je ne l'ai pas fait. <rire> <rire> du coup, on, on pourra potentiellement euh, discuter de ça, mais dans un autre contexte. Pour ouais, il bah, tard, hein. ouais, oui, oui, il n'est jamais trop tard. Oui, il n'est jamais trop tard, mais là, du coup, avec euh, un enfant, <rire> ça, ça peut être ouais,
1: un peu ouais, compliqué. Ça se complique, ça se complique.
0: Mais <rire> bon, on a encore de belles années devant nous et effectivement, ça pourrait être une occasion. Et euh, bah, Effectivement, c'était un, un, un premier sujet que, que je voulais aborder avec toi et tu as commencé un petit peu à en parler. C'est que euh, finalement, euh, bah, l'idée de, de partir faire un tour du monde... Euh, même si c'est a priori, euh, si j'ai bien compris ce que tu nous dis euh, dans un optique euh, professionnel donc de, de rajouter une corde de transformation digitale à ton arc et, 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 et du coup de profiter de ça pour, pour voyager et faire ce que toi tu as toujours voulu faire euh, c'est quand même une décision qui peut paraître euh, assez folle pour le coup euh, je, ouais. vais, je vais parler un peu de, de ce qu'on qu connaît, ce qu'on voit souvent dans les entreprises Enfin moi je sais que quand j'étais salarié euh, J'ai bossé dans, dans différentes boîtes euh, et je, je, je rencontrais toujours euh, une poignée de salariés dans ces boîtes-là qui me disaient euh, euh, ouais bah enfin non ça me fait chier je suis pas bien je suis pas épanoui euh, le chef c'est un con euh, mon salaire c'est de la de la merde euh, je, je, je vais pas rester ici je ferai pas de vieux os dans cette boîte là et tu les vois toujours trois cinq dix ans plus tard ils sont toujours dans la même <rire> boîte et ils ont pas changé quoi dans et la euh... matrice Ouais, voilà, exactement. Et du coup, euh, bah, qu'est-ce qui t'est passé par la tête, en fait, toi, euh, au moment où, où tu étais dans ton agence euh, pour te dire, bon, bah, ok, euh, euh, finalement, euh, je plaque tout, j'abandonne mon poste et je prends un petit peu ce pari un peu fou de faire le tour du monde et, et on verra ce qui se passe. Enfin, comment tu peux prendre cette décision-là et, et est-ce que tu as rencontré peut-être des, 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 des éléments de blocage, peut-être psychologiques, qui, qui t'ont fait douter, qui t'ont fait... Euh, Enfin, qu'aurait pu faire que tu prennes pas la bonne décision, etc. Et comment tu as passé ces blocages-là
1: Bah écoute, euh, alors pour revenir un peu aux sources du projet, déjà, moi, comme je te le disais tout à l'heure, c'est un, euh, un truc que j'ai voulu faire euh, depuis très jeune. Donc euh, j'y pensais, j'y pensais, c'était dans un coin de ma tête. Euh, je disais à ma copine, je disais tout le temps, mais tu verras, un jour, un jour on partira. Moi, c'est un rêve, je ne ferai pas encore d'enfant, je ne m'engagerai pas. Euh, Tant que j'aurais pas fait ça, donc si tu veux, c'était quelque chose qui, qui qui restait dans un coin de ma tête et je je savais que j'allais le faire un moment. Et puis en fait, il s'est trouvé que à l'époque, j'étais dans l'agence. Moi, mon boulot me plaisait. Hein. C'était pas du tout une question de fuir Paris ou de fuir euh, de fuir le, professionnel. Mon boulot me plaisait. Après, il se trouve que bon, au bout de au bout de trois ans, j'avais fait un peu le un peu le, le tour du job. Il euh, y avait un petit plafond de verre qui a commencé à se créer à un moment parce qu'on n'était pas dans une énorme agence, donc euh, au-delà de mon poste, euh, c'était après la direction de l'agence et ça s'était un peu bouché. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, écoute, c'est le moment, euh, c'est le moment. Ma copine, elle, pareil, arrivait à la fin de son CDD. Et, euh, et on s'est dit, bon, bah c'est le moment. Donc, euh, moi, ce qui s'est passé, c'est que, bah, évidemment, on on j'ai été voir ma, ma, ma directrice d'agence en lui, en, lui en lui proposant un peu le projet en en lui disant, écoutez, moi j'ai monté ce, ce projet-là, je pense que c'est le moment, justement, j'ai n'ai pas encore d'enfant, j'ai pas trop trop d'engagement euh, extérieur, donc euh, j'ai envie de faire ça, et euh, j'avais un peu, un peu peur de sa réaction, et en fait, elle a été, elle a été super à ce niveau-là. Euh, elle m'a dit tout de suite, euh, ah, super projet, euh, c'est bien, alors évidemment, j'espère que tu vas rester encore quelques mois pour faire la transition, euh, recruter ton remplaçant, le former, etc., et on a passé un peu en, en, un deal à ce niveau-là, c'était euh, courant février 2018. Ouais, 2018, c'est ça. Okay. Et je lui ai dit, bah, écoutez, moi, de toute façon, euh, voilà, je me laisse six mois, euh, six à neuf mois pour euh, pour partir. Donc, euh, ce qu'on peut faire, c'est que je reste avec vous jusqu'à fin juillet. Entre-temps, euh, je mets toutes les, toutes les conditions euh, possibles pour que mon départ pèse le moins possible sur l'agence. Et sur le portefeuille client, parce que comme tu le sais, en agence, on est, les clients aiment bien avoir le même référent et le même contact. Donc, euh, tu vois, entre février et juillet, finalement, on a pu tout préparer dans des bonnes dispositions. Euh, et puis, si le, un jour arrive le, le moment où tu quittes l'agence pour la dernière fois, tu rends tes clés et tu te dis, bon, bah, ça y est, maintenant, c'est euh, l'univers de tous les possibles qui s'ouvre devant moi. Donc ça, c'était une première étape ensuite une deuxième étape c'est de se dire euh, bon bah ben, on va quand même euh, mettre encore un peu de un peu d'argent de côté etc donc là je me suis mis en freelance euh, de euh, fin juillet du coup du moment où j'ai quitté l'agence jusqu'à jusqu'à un moment du départ qui s'est passé finalement en janvier euh, début janvier 2019. donc okay. j'ai fait six mois de freelance euh, à bosser à fond sur des projets, euh, sur des projets intéressants avec euh, éventuellement d'anciens clients avec euh, des gens de mon réseau etc c'était c'était vraiment top et puis c'était un retour un peu au freelance que j'avais euh, expérimenté pendant quelques mois avant avant ce poste en agence et, euh, et ça m'a permis de, de compléter un peu mes économies pour euh, pour organiser en parallèle euh, le départ alors euh, voilà, je te parlais tout à l'heure du côté professionnel, je me suis dit bon bah comment on va faire aussi pour continuer à gagner un peu d'argent pendant le voyage, que bon je suis assez organisé, assez stressé euh, sur ce genre de, de paramètres là, donc euh, je me suis dit je vais, je vais étudier un peu la transformation numérique dans le monde, euh, j'ai bon, un peu benchmarké ce qui se faisait sur le web, s'il y a des gens qui avaient encore un peu monté ce projet, j'en ai pas trouvé, Okay. Après, bon, je n'ai pas passé des nuits blanches à, à, à scruter les fins fonds du web non plus pour, pour trouver un mec qui aurait, qui aurait fait ça, mais en tout cas, ça me branchait bien. Euh, du coup, j'ai monté un partenariat en parallèle euh, avec euh, Siècle Digital.
0: Okay. Euh,
1: je remercie d'ailleurs encore une fois Valentin, Valentin Blanchot euh, euh, de, de m'avoir donné cette opportunité. Et euh, le, le partenariat consistait à faire des interviews dans chaque pays où j'allais. Interview d'acteurs de la transformation numérique, donc, et euh, de résumer dans un article, dans un article complet euh, la situation euh, du pays en termes de transformation numérique. Okay. En parallèle, moi, j'ai, bah, tu le sais, hein, t'es placé pour le savoir. J'ai un, un fort attrait pour pour l'écriture et pour et pour les lettres, donc j'ai monté un. Je faisais à l'époque pour le pour l'agence, tu le sais, tu le sais bien puisque étais un des portraits. Oui. Je réalisais des portraits de voilà d'influenceurs. Alors à l'époque, c'était des influenceurs sur 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 le web pour mon agence, et euh, ça m'avait permis de de faire plein de choses, de rencontrer plein de gens super et des expériences top, etc. Du coup, je me suis dit, bah, je vais reprendre le concept, je vais reprendre ce concept là. Et puis, juste euh, au lieu de, lieu de parler d'influenceurs, là, je vais cibler sur les acteurs de la transformation numérique. Alors, je sais que c'est un mot un peu fourre-tout et, et extrêmement large, et c'est ce qui me plaisait bien aussi, c'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, toute activité euh, reliée au numérique et presque même des activités qui ne le sont pas font partie de la transformation numérique. Donc, ça me permettait de ne pas mettre de barrières sur les gens que je pouvais, euh, que je pouvais interviewer. Donc, j'ai monté mon petit blog qui s'appelle worlddigitalpeople.com sur lequel euh, j'allais faire ces faire portraits, voilà, les portraits des, des acteurs que j'allais rencontrer ou des, des profils qui m'avaient vraiment euh, intéressé au cours du, au cours du voyage. Et puis, il était, temps de, il était temps de décoller et de mettre en pratique un peu euh, bah, ce, qui été, ce qui avait été prévu, planifié. Et ça a donné lieu à quelques surprises.
0: D'accord. Ok. Cool. Impeccable. Bah, on voit quand même que le cheminement, finalement, euh, euh, bah, on voit que tu mènes ce projet quand même mentalement, en tout cas depuis, euh, depuis plusieurs années, puisque tu, tu, tu l'as fait vraiment... Euh, euh, à t'être posé, bien t'organiser, à chercher à savoir comment tu allais pouvoir gagner ta vie malgré ce, ce, ce périple-là. Et puis, bah, j'imagine que, euh, euh, que tu t'es aussi posé la question de euh, bah, si je m'absente un an, un an et demi, je ne sais plus combien de temps tu avais prévu de partir au départ, mais si je m'absente ouais. Euh, ouais, voilà, sur, sur un, un laps de temps aussi long, euh, bah, on ne va pas dire que c'est un trou dans le CV parce que euh, tu avais déjà prévu des choses, mais c'est quand même une absence assez, assez longue professionnellement. Et donc, toi, tu avais ça en tête de te dire... Euh, non, je ne vais pas partir faire un tour du monde comme ça pendant un an, un an et demi euh, juste en mode farniente, j'ai envie de dire euh, non, tu t'es dit, ouais. ça me rapporte professionnellement
1: exactement ouais. bah, tu sais, euh, tu es bien placé aussi pour le savoir dans le dans l'univers numérique, digital, on apparaît, on disparaît assez vite aussi. Oui. Euh, voilà. Moi, l'idée, l'idée, c'est encore une fois. Moi, j'aime mon boulot. J'ai rencontré plein de gens pendant le pendant le voyage qui, eux, avaient des des des, des visions complètement différentes, qui étaient partis pour tout quitter, pour vivre une expérience personnelle, genre de choses, etc. Euh, moi, c'était n'était pas vraiment ma vision des choses, c'est-à-dire que j'étais là aussi pour m'enrichir, pour m'intéresser à la culture des pays et le fait de travailler sur la transformation numérique finalement était un moyen euh, facile de rencontrer des gens, des locaux dans chaque pays et puis d'étudier l'histoire du pays parce que forcément la transformation numérique est impactée par la, la culture du pays. Donc, si tu veux, il y avait toute cette logique-là derrière. Et puis, à titre perso, hein, pour ne pas le cacher, rencontrer des locaux dans les pays, ça te permet d'éviter les pièges à touristes et eux t'envoient vers les vers les bons coins. Donc, si tu veux, tu avais en même temps l'aspect perso de dire, bon, voilà, je vais éviter les pièges à touristes, ils vont m'envoyer dans, dans les petits paradis un peu perdus, etc. Et en même temps, l'aspect professionnel qui me permettait, moi, de rester aussi un peu en vie et de, de montrer aux gens que je continuais à faire des choses parce que, j'ai un, j'ai un peu un mantra dans la vie, c'est, de faire, c'est l'action, c'est d'être toujours mmh. dans, dans, faire. On peut échouer, mais on continue à faire. Et c'est, exactement ce que le, un peu le, le langue que j'ai voulu donner à ce
0: tour du monde, quoi. Ok, super, impeccable. Euh, j'avais prévu une question que j'ai zappé. Ça m'arrive souvent dans le podcast. <rire> <rire> Forcément, je le coupe au montage. Tu sais, ou quoi que. De... Mais ça m'arrive oh, je, je, je suis quelqu'un qui, enfin, euh, j'aime beaucoup la spontanéité et euh, je m'efforce. Alors, je ne sais pas si c'est un réel effort finalement ou si c'est un, un, un trait de feignantisme, mais euh, je ne prends jamais de notes quand je parle. Et du coup, ouais. euh, je visualise tout ce que tu me dis. J'essaye de le mettre dans un ordre pour le reprendre et le synthétiser derrière. Ça, ça marche. <rire> quand tu es vif, <rire> vif, mentalement, ça fonctionne très, très bien. Quand tu es en <rire> fin de journée, comme on peut l'être aujourd'hui, du coup, ça fonctionne un peu moins bien. Mais c'est voilà, pas que... J'ai retrouvé mon fil. Euh, du coup, oui, c'est ça que je voulais te, te poser comme question. Donc, quand on t'écoute parler et que tu présentes ton projet, on a l'impression que... Enfin, on a l'impression, et c'est peut-être le cas d'ailleurs, que que tu as, as été euh, serein tout au long de la réflexion, tout au long de l'organisation et jusqu'au moment de passer à l'action. Et du coup, voilà, je, je te vois au chien de la tête et ça, on ne le voir dans le podcast, mais euh, ça me rappelle un peu moi parce que finalement, euh, l'aventure que tu, que tu décris, elle est quand même assez proche de l'aventure entrepreneuriale. Et, euh, et finalement, moi, j'étais un peu dans ton cas. Euh, depuis, euh, je pense depuis que je suis en sixième, je me dis, je vais monter ma boîte de pub. À l'époque, je disais ma boîte de pub. Enfin, je ouais. de pub et, enfin en bref, je voulais bosser dans la publicité et je voulais créer mon entreprise. Et j'ai toujours eu ça dans un coin de la tête euh, même quand j'étais salarié jusqu'au jour où j'ai pris la décision de le faire et euh, donc comme toi j'ai négocié une, une rupture conventionnelle euh, je me suis retrouvé le dernier jour euh, de mon poste avec les croissants le café etc à dire bon bah ouais c'est bon je suis chaud euh, départ et tout mmh. bonne continuation à tout le monde moi je monte ma boîte je suis chaud euh, le soir je rentre euh, j'ai ma, ma femme qui me dit qu'elle est enceinte <rire>
1: Ah oui. C est, c est... oui, ça fait beaucoup d'un coup.
0: Et bah, du coup, c'était pas forcément prévu, en tout cas, avec ce timing, ce timing, ce timing-là. Enfin, c'était prévu qu'on ait l'enfant, mais c'était pas prévu qu'elle me l'annonce le jour où je donne ma, enfin, que je valide ma rupture conventionnelle. Et du coup, bah là, forcément, je me suis dit, bon, bah, est-ce que c'est une bonne décision ou pas? Et finalement, euh, bah, comme toi, comme j'avais bien ré... préparé ma réflexion, bah, finalement, de toute façon, j'avais pas le choix. J'avais donné ma rupture conventionnelle et fallait y aller, donc j'ai fait le grand saut. Euh, est-ce que toi, tu as eu des moments de doute Est-ce qu'il euh, bah, est y a un moment où tu t'es peut-être dit euh, « bah, en fait, j'ai fait une connerie, euh, je vais reprendre un poste et, et on ne partira pas ou on partira plus tard » ou, ou est-ce que non, ça s'est passé un peu euh...
1: ouais, ouais, si, 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 il y a eu des gros moments de doute. Alors, euh, en fait, tu as, as, as deux causes principales à ces moments de doute. La première, c'est effectivement ce que, ce que, ce que tu évoquais tout à l'heure, on va dire que c'est plus les, les, les pressions extérieures. Euh, que ce soit celle de, de la carrière, entre guillemets, de la sacro-sainte carrière où tu ouais. te dis, bon, bah finalement, je commence à te faire mon trou, est-ce que c'est pas une connerie Donc ça, c'est une première pression. Ensuite, une pression sociale, finalement, des gens qui sont autour de toi parce que tu as deux types de de réactions quand tu annonces ça aux gens. Euh, la première, c'est super, tu as trop de chance. Alors moi, je, je détestais celle-là parce que non, c'est pas de la chance, il euh, y' a rien à voir là-dedans, c'est un choix, etc. Et la deuxième, c'est mais attends, T'as une bonne situation financière, t'as un bon poste, t'as ton appart, t'es à Paris, Enfin, qu'est-ce que tu vas aller te mettre en danger à faire ce tour du monde Donc si tu veux, tu prends déjà ces deux, deux traits de pression qui sont vraiment extérieurs où il euh, bon, faut les digérer, après euh, là c'est du rationnel, hein, t'as as, as, as fait, fait ton choix pour certaines raisons, donc t'arrives à l'évacuer, et puis après il y a la pression personnelle de se dire, euh, bon bah je pars, et tu sais très bien que moi qui ai... Qui suis quand même très organisé et qui aime savoir où je vais. Je savais très bien qu'il y avait un moment euh, un, une obligation de lâcher prise, quoi, une obligation de se dire de toute façon je peux pas prévoir ce qui va se passer. Ouais. Donc, euh, donc euh, voilà, essaye de lâcher prise. Et en fait, si tu veux, pour rien de cacher, les trois semaines, les trois dernières semaines avant de partir ont été psychologiquement assez difficiles. Je ne m'y attendais pas du tout. En plus, je, me, je, je pensais que j'allais me libérer de plus en plus au fur et à mesure que le projet prendrait fort, mais en fait pas du tout. J'ai une petite euh, petite euh, petite crise euh, de déprime euh, avant de partir. D'accord. Et euh, euh, bah, pff, je pense que c'est voilà dû à plein de plein de critères perso, euh, famille, amis. Euh, T'emmènes ta copine dans ton projet aussi, donc euh, faire attention. Euh, voilà, tu prends la pression de, de l'extérieur et en fait, cette pression-là s'est évaporée instantanément et quand je te dis instantanément, c'est vraiment au moment où je suis monté dans l'avion, c'est pas un cliché, mais vraiment à ce moment-là, hop, boum, euh, grand sourire et quand on est arrivé, notre première étape, c'était euh, le Myanmar et donc Rangoon. Quand on arrive à Yangon, voilà, les trois premiers jours, moi, j'étais là avec un sourire étiré jusqu'aux oreilles et je savais, enfin, voilà, j'ai plus aucune, aucune appréhension, aucun doute. Je savais que maintenant, il n'y avait plus qu'à et qu'il fallait foncer et que, et que ça se passerait bien, quoi. Donc, euh, donc, euh, voilà, et l'étape un peu préliminaire, as beau avoir tout organisé, tout bien préparé, boucler ton truc dans ta tête, etc. Il y a quand même une petite, une petite zone d'ombre et qu'il faut savoir digérer et, et analyser, quoi.
0: D'accord, ouais, hyper intéressant, Bah c'est bien, du coup j'imagine que euh, tu es monté dans l'avion en mode pilote automatique, un peu stressé et tout, et puis <rire> le moment où tu t'es assis dans ton siège, c'est parti. Ok, cool. Euh, du coup, avant qu'on qu enchaîne bah, sur ton périple et, et peut-être commencer par Myanmar, euh, vu que tu es, es parti de là, euh, j'avais pas prévu de te poser cette question-là, mais euh, mais tu m'as un peu lancé une perche en me disant bah, effectivement, le mot « transformation numérique euh, bah, », c'est un mot « valise », on y met tout et n'importe quoi dedans. Et effectivement, moi qui suis aussi un peu dans, dans, dans tout ça, euh, je me rends compte euh, que c'est effectivement un mot « valise ». Euh, quelle serait ta définition à toi finalement, toi finalement qui as vu la, la transformation numérique un peu à travers le monde Est-ce que tu as une définition euh, euh, qui te paraît euh, cohérente ouais, alors
1: euh, une définition, euh, je pourrais t'en sortir une toute faite. Euh, moi, j'aime bien reprendre trois mots qui sont à mon sens clés pour, euh, pour définir la transformation, la transformation numérique. C'est outil, procédé, humain. Okay. Voilà, je pense qu'à travers ces trois mots-là, après je pourrais être détaillé euh, plus, plus plus précisément euh, la pensée, mais je pense qu'entre ces trois, trois mots-là, déjà tu as englobé euh, 99% de ce qui était transformation numérique.
0: Ah carrément, mais là, du, du coup c'est marrant que tu me dis ça, parce qu'on euh, a, nous, euh, c'est pareil sur tous nos supports, et, et, euh, et quand on fait des webinars ou des formations clients ou, ou des interventions clients, on a la première slide qui est euh, euh, stratégie plus outils, euh, fois humain égale succès au carré. Tu vois, on a l'équation carré. Exactement, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Euh, là, c'est cool, on est hyper aligné par rapport à ça. Donc, bah euh, ma première question euh, par rapport à ton voyage, puisque tu nous as expliqué que finalement, tu avais quand même préparé euh, certaines choses, euh, que tu avais préparé notamment euh, bah, comment tu allais gagner ta vie pendant le voyage, etc. Donc, tu avais vu euh, pas mal de logistique. Est-ce que tu avais calé tes rendez-vous en amont ou euh, où tu t'es mis à prospecter des contacts quand tu étais directement sur place dans les pays où, où tu allais
1: Alors, le seul pays pour lequel… Enfin, j'ai toujours calé en amont, mais si tu veux, le... Bah, le seul, le... finalement, les seuls rendez-vous que j'ai calé en amont, euh, c'est de Paris, je veux dire, c'est ceux du Myanmar. En fait, dans chaque pays où j'allais, euh, comme tu pas non plus sûr de ton cheminement, de ton parcours, des dates précises auxquelles tu serais dans les capitales parce que c'est souvent dans les capitales que j'ai rencontré des gens c'était difficile de planifier sur un an, quasiment impossible et puis ça, 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 ça n'avait rien de réaliste de, de donner rendez-vous à quelqu'un dans six mois qui est dans un pays à l'autre bout du monde donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai calé pour mes premiers rendez-vous au Myanmar euh, de Paris j'ai calé euh, trois ou quatre rendez-vous directement. On a passé du coup cinq, six jours dans la capitale euh, à, Rangoon, à Rangoon, du coup. Et, euh, et après, ça a été au fil de l'eau. Après, c'était bon, bah, j'ai fini mes rendez-vous, j'ai traité mes interviews, j'ai réussi à produire mon contenu, etc. OK, maintenant, euh, je m'enseigne sur le nouveau pays où je vais, enfin, le prochain pays où je vais, je m'enseigne sur la culture du pays, je m'enseigne un peu sur... Euh, le, le tissu économique et ensuite en fait c'est encore une fois cette histoire d'entonnoir et après euh, quel profil je vais aller cibler en, en priorité et puis après euh, une fois que tu as trouvé les profils bah c'est comme partout tu envoies euh, une dizaine, quinzaine de mails à 15 ou 10-15 personnes différentes et puis, tu as un taux de réussite généralement de euh, sois, entre 60 et 80 okay. Donc, euh, voilà, après, tu essayes de caler des dates, tu, tu te débrouilles pour, pour essayer de planifier euh, à un mois près ton voyage et de te dire, bon, bah la prochain pays, c'est le Laos, ok, bah, je serai à Vientiane euh, à telle date, euh, bon, je mets 5 jours à Vientiane pour avoir euh, mes rendez-vous et laisser un peu de, un peu de marge euh, aux, aux locaux pour, euh, pour, pour, pour accepter ces rendez-vous. Après, si tu veux, sur la prise de rendez-vous, ça a été quand même assez simple, dans le sens où les gens étaient étonnés de voir un journaliste français qui venait s'intéresser à la culture de leur pays, et encore plus à la transformation numérique. Quand tu vas en Asie, que tu es français, eux, ils se disent « Non, mais attends, qu'est-ce qu'il vient faire là pour me parler de transformation numérique Il doit être bien plus calé que moi sur le sujet, etc. » Ce qui n'est pas forcément vrai, d'ailleurs. Donc, si tu veux, le, le taux d'échec finalement de, de, de retour de mail est pas est pas si pas si important et euh, finalement j'ai j'ai pu rencontrer à peu près toutes les personnes que que j'avais ciblées quoi.
0: Ok. Alors, du coup, tu parles de, de ciblage. Est-ce que tu avais prévu euh, des catégories de contacts que tu voulais à tout prix euh, rencontrer Enfin, en tout cas, des profils ou des structures euh, dans lesquelles tu voulais euh, avoir des contacts Comment ça s'est passé à ce niveau-là
1: Ouais. alors, euh, c'est bon. Aussi... J'avais prévu, en fait, trois, catégor... trois grandes catégories, on va dire, de, de, de contacts. Il y avait tout l'univers start-up, incubateur, accélérateur, euh, tout ce que tu veux, tout cet univers-là, euh, hein, VP, etc., euh, tu avais tout l'univers après groupe, grand groupe, euh, quel qu'il soit, et après tout l'univers euh, gouvernemental. Okay. Euh, autant dire que euh, le, le taux d'échec euh, sur le, le, les, les réponses euh, pour les acteurs gouvernementaux a été plus important que pour celui des startups, mais ça, je m'y attendais, je le savais. Euh, pour les grands groupes, c'est un peu plus compliqué aussi, parce que tu, tu sais comment ça fonctionne, il y a les archives, il faut demander des autorisations N plus 1, nia, nia, donc... Euh, c'est pareil, j'en ai eu pas mal, hein, mais, euh, mais c'est vrai que le, le, les contacts les plus dynamiques et qui m'ont apporté le plus d'informations finalement sur, euh, sur le sujet, ça restait quand même tout l'univers euh, entrepreneuriat et tout ce qui tourne autour. Hein. Donc euh, malgré tout, pendant, pendant tout le voyage, j'ai ciblé ces trois catégories de, 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 ouais, de prospects, quoi, finalement, de, de, de locaux que j'avais envie de rencontrer. Quoi.
0: Ok, ok. Et du coup, en termes d'interview, tu avais euh, calé des, des, des questions un peu standards pour, euh, pour tout le monde ou est-ce que tu avais, enfin, je ne sais pas, tu es parti avec des hypothèses que tu voulais valider selon les zones géographiques ou tu étais vraiment en mode spontané euh...
1: Non, j'étais en mode spontané. En fait, si tu veux, bah, comme, pour, comme pour toutes les interviews, je me renseignais à fond sur le profil, sur euh, la boîte pour laquelle il bossait. Euh, J'essaie de trouver un peu, bon, euh, d'ouvrir un peu mes interviews, euh, de commencer, bah, forcément, par leur parcours, des questions assez génériques, pour ouvrir après vers les spécificités de, les spécificités du, du pays et des personnes concernées. Donc, euh, voilà, ça n'a pas été évident parce que ce qu'il faut voir derrière une interview, c'est que, euh, bah, d'abord, tu, tu envoies le mail de contact tu dois gérer donc euh, un peu toute la partie service client répondre etc ensuite euh, bah, tu te renseignes sur la personne sur l'entreprise sur le pays pour essayer d'avoir des questions les questions les plus pertinentes et les plus précises possibles euh, ensuite bah écoute tu t'envoies te, un peu l'interview aux gens pour, et puis si tu la préparé donc tu l'as traduit en anglais forcément pour la plupart des pays mmh. ensuite bah il faut te rendre euh, sur le lieu de l'interview échanger avec les personnes enregistrer j'enregistrerai tout euh, à l'audio euh, j'aurais pu faire un podcast d'ailleurs mais j'enregistrais tout euh, à l'audio à l'époque et euh, donc ensuite bah tu reprends ton audio tu enfin tu tu recouches ton interview sur le papier en anglais tu traduis en français et euh, ensuite tu intègres dans le back office de siècle digital donc tu vois ça fait quand même énormément de boulot pour une pour une petite interview mais bon après le, le plaisir était là euh, moi j'ai appris j'ai appris beaucoup de choses au contact de ces gens là donc euh, donc finalement euh, c'était c'était vraiment gagnant gagnant quoi
0: Ok super impeccable. Euh, bah, je vois que tu avais un process aussi assez proche de finalement ce que tu faisais dans l'agence de com pour faire tes, tes portraits d'influenceurs.
1: Ah bah <rire> j'utilise ce qui a fonctionné, euh, ce qui a fonctionné en France. J'essaye d'appliquer le modèle à l'étranger. et ça, ça a bien marché. Alors après il y a des ratés, il y a des ratés. Et puis tu peux pas toujours reproduire les mêmes formats. Mais mais ouais c'était c'était un peu la, la même idée ouais.
0: OK, super, impeccable. Euh, du coup, donc, tu as commencé par le Myanmar. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce pays? On dit souvent, enfin, on, on, on entend beaucoup de, de, de digital nomade et on reparlera de, de digital nomade en fin d'épisode. Mais euh, bah, souvent, les digital nomades vont vers l'Asie parce que c'est un, euh, une zone où c'est assez simple d'entreprendre et qu'il y a des communautés aussi tech qui sont. Euh, euh, assez euh, assez nombreuses est-ce que c'est vraiment le sentiment que tu as eu toi sur l'Asie euh, en termes alors,
1: de sur l'Asie oui alors encore une fois euh, finalement moi j'ai fait l'Asie du Sud-Est donc en Asie mmh. j'ai euh, visité Myanmar Laos, Cambodge, Vietnam et après Philippines Okay. Euh, et si tu veux, j'étais parti euh, un peu comme un imbécile de français avec l'idée que bah, tous les Asiatiques du Sud-Est finalement se ressemblaient un peu euh, dans la manière de vivre, la, la culture culinaire et tout,
0: okay. le niveau
1: de développement. Et en fait, je me suis aperçu euh, très rapidement que pas du tout. Donc, c'est difficile de, de, faire un, de faire un point global sur l'Asie parce que tu vas avoir des, des, des différences colossales, par exemple, entre un pays comme le Vietnam et le Myanmar ou le Cambodge et le Laos, enfin, ils sont vraiment tous différents avec des caractéristiques propres en termes de en termes de transformation numérique, mais pas que en termes de culture, d'influence, etc. Donc, euh, si je résumais un peu le Myanmar, pour commencer par le Myanmar, euh, ce qui m'a marqué au Myanmar, c'est que hum, le fait, la conjoncture politique là-bas fait qu'ils ont pris énormément de retard euh, sur la sur la transformation numérique. Euh, cependant, bah, typiquement, je te prends un exemple très précis pour illustrer ça. Euh, ils essayent, t'as il des startups qui essayent de développer le e-commerce, mais même dans la capitale, tu as des rues qui n'ont pas d'adresse. Donc, euh, si tu okay. veux, euh, voilà, tu as tes... Alors, ils essayent, le, le taux d'équipement en mobile euh, est incroyable, alors qu'il y a allez, encore 5 ans, une carte une carte SIM, ça a coûté une fortune pour eux. Ils sont euh, à fond sur, sur, les, sur les réseaux sociaux. Il euh, y a vraiment une volonté d'avancer de, 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 vers, vers, ce, vers, vers cette transition numérique, mais euh, les, les outils et les infrastructures technologiques et, te, et techniques tout court sont quand même très à la masse. Maintenant, eux, ils essayent de réaliser ce qu'ils appellent le leapfrog, c'est littéralement « saut de grenouille », et en ouais. fait, leur logique, c'est de dire, euh, vous, vous, en tant qu'européens ou que le pays développé, en tout cas, vous avez euh, 10, 15, 20 ans d'avance. Néanmoins, nous, grâce à vos erreurs, ce que vous avez fait en 20 ans, nous, on va le faire en 3 ans. D'accord. Donc, euh, voilà, ils ont cette vision-là. Après, il y a une vraie volonté d'aller de, de, vers l'avant. Il y a un tissu de start-up qui se crée avec des contraintes techniques techniques qui sont, qui sont assez encore hallucinantes pour nous. Tu vois, le taux d'équipement en carte bancaire, il est même pas à 10%, je crois. Donc, euh, t'imagines, les, les contraintes. Euh, tu vois, j'ai rencontré une startup qui faisait de la gestion de déchets. Euh, autant dire que les, voilà, les infrastructures derrière sont, sont pas prêtes. Euh, donc voilà, il y a vraiment un, un décalage dans ce pays-là entre la, la volonté et euh, l'état actuel des choses, maintenant, euh, je pense que la volonté finira par l'emporter tellement ils ont, ils ont envie, quoi. C'est un pays qui s'ouvre sur le monde depuis quelques années, et tu sens vraiment qu'ils ont envie, 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 envie d'avancer, envie de bénéficier
0: des, des, mêmes, des mêmes progrès que, que tout le monde. Quoi. Donc, du coup, Myanmar, c'est finalement la, le pays le moins, euh, moins mature que tu as pu rencontrer ouais. en, en Asie, d'un point de vue de transformation ouais. euh, numérique, donc ouais, 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 ouais. effectivement... Euh, quand tu disais comme un conte français euh, qui, qui a l'impression que la Chine c'est toute l'Asie et que <rire> ouais, la Chine ça, est, ouais, jeune, est ça c'est Mais c'est vrai que moi, quand je t'ai posé la question tout à l'heure, c'était ça. Je me disais, bah oui, effectivement, l'Asie, Thaïlande, Chine, euh, Japon, euh, il ouais, y a des écosystèmes tech, il se passe des trucs et machin, ah, etc. Et quand tu dis que, bah Malaisie oui, y pays, euh, y a, qu il y a des pays. Il y a, pardon
1: Malaisie aussi énormément, qui est une grosse euh, pointe de ces choses-là.
0: Ouais, exact. Et quand effectivement, tu que, bah effectivement, il y a des pays où il n'y a pas d'adresse, et ça paraît tout bête, mais voilà, c'est comme ça. Pour le e-commerce, du coup, c'est très compliqué, et tu n'as pas, pas de paiement par carte bancaire. Question un, 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 un peu con par rapport à ça, d'ailleurs, est-ce qu'il y a le, quand même, smartphone, tout ça, c'est répandu Il y a paiement par mobile ou pas Non, non, est... ouais, très
1: peu, alors, très peu, très peu, au Myanmar, très peu de paiement par mobile. Le mobile, pour l'instant, le taux d'équipement est en train d'exploser. Donc, euh, tu as quasiment tout le monde maintenant qui a, qui a un mobile, etc. Après, tout se fait en cash. Mais ce qui okay. a donné lieu aussi à de, à de belles boîtes, je pense, alors je me souviens, je crois que le, le nom de la boîte, c'était Wave Money, euh, qui est un peu leur Western Union local. Et okay. du coup, c'est des boîtes qui fonctionnent super bien, donc euh, qui ont été créées assez récemment, avec euh, il me semble qu'il y a une intervention de l'État et d'autres gros groupes euh, euh, suédois, ou enfin nordiques en tout cas, et euh, donc euh, voilà, et ça crée aussi, y a, comme la demande explose, forcément, euh, l'offre euh, bah, tend à se développer. Après, encore, et puis je suis persuadé qu'ils ont raison, finalement, en disant que ce que nous, on a fait en 15 ans, en tâtant à droite, à gauche, euh, eux, ils vont le faire en 5 ans, sans doute. Mmh. Ils vont gagner beaucoup plus de temps parce que voilà, donc euh, après, encore une fois, le Myanmar, c'est très particulier parce que euh, l'agente militaire qui est toujours au pouvoir on en a beaucoup entendu parler, euh, et le pays, euh, voilà, il y a quand même, quand même de gros problèmes encore politiques et, et, et sociaux, donc voilà, forcément ça a un impact sur la transformation numérique du pays, après euh, tu vois par exemple avec un autre pays pour continuer euh, mmh. la discussion avec un pays comme le Laos par exemple euh, ça n'a rien à voir le Laos euh, c'est pareil en termes de transformation numérique on est loin en termes de taux d'équipement on est, on est aussi à la ramasse finalement c'est peut-être le Laos est peut-être plus proche du Myanmar que d'un pays comme le Vietnam voire même le Cambodge tu vois okay. mais au Laos euh, la culture fait alors déjà ils sont protégés entre guillemets un peu de, 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 de la Chine de l'impérialisme chinois entre guillemets par, euh, par la Thaïlande parce qu'ils ont une culture euh, connue et euh, commune et que bon euh, les Thaïlandais euh, considèrent les, les, les Laos comme, euh, comme leurs petits frères un peu, ils sont contents ah. d'aller au Laos. Et puis au Laos, on est encore sur un mode de vie euh, qui est extrêmement rudimentaire c'est-à-dire que les gens sont agriculteurs et pêcheurs. Euh, du fait des ressources naturelles et de la localisation géographique du pays. Euh, tu as un fleuve que, comme, le Mekong, comme le Mekong qui passe euh, à travers tout le pays. Tu as des, des hectares, des hectares de, de forêts intactes, etc. Donc, si tu veux, c'est un pays en, en termes d'habitants qui a une population population très faible. Donc, si tu veux, en fait, tu te rends compte qu'au Laos, et d'ailleurs, c'était la, la conclusion d'un de mes articles sur sur siècle vital, au Laos, en fait, la transformation numérique euh, ils s'en foutent. Ouais. En vrai, ils n'en ont pas besoin. Alors après, ça pourrait être optimiser leur système, leur industrie hydraulique, optimiser euh, la, la gestion, la gestion des, des des ressources naturelles ou du tourisme par exemple. Mais ils vivent très bien. Euh, ils vivent très bien comme ça. Ils ont de quoi manger. Ils ont un grand territoire avec toutes les toutes les richesses, toutes les ressources naturelles euh, pour subvenir aux besoins de, de leur population. Et si tu veux, bon voilà, quand tu leur donnes, quand tu parles de transformation numérique, hein, la question qu'ils te posent là-bas, c'est oui, mais pourquoi Pourquoi, ouais, ouais. Pourquoi, tu, pourquoi on voudrait se transformer nous alors que tout va bien finalement Alors évidemment, je fais des généralités, parce ce que je peux pas rentrer dans le détail Mais, euh, mais ouais, eux, eux jugent ne pas spécialement en avoir besoin et à part une élite jeune. Euh, de personnes qui sont de plus en plus accro à leur téléphone euh, et qui, qui s'engagent dans l'industrie du service etc euh, enfin, les, le, le secteur tertiaire tout ça euh, sinon euh, 95% de la, de la population euh, voit pas la, voit pas la nécessité de ça et très sincèrement euh, pour les avoir fréquentés très près euh, ils ont ils ont raison ils sont bien, ils sont, bien. Ils sont, <rire>
0: okay.
1: ils sont bien voilà il y, y a pas il y a pas grand chose à dire ils ont tout ce qu'il faut ils sont souriants. Ils, ils mangent à leur faim, euh, voilà. Je, euh, ils ont un pays magnifique, euh, ils ont encore des animaux. Enfin, tu, voilà, je, tu, tu peux voir les choses aussi sous cet angle. Et moi, c'est, ça a été une des premières. Euh, alors, je ne vais pas dire révélation parce que on va, ne on va pas rentrer non plus dans le dans le mystique, mais ça a été une des premières leçons de me dire oui, bah, finalement, est-ce que la transformation numérique ou la transition numérique est vraiment utile pour tous les pays? Et est-ce que c'est un bien ou un mal, en fait Est-ce que, est que ça a vraiment du sens dans chaque pays Est-ce que appliquer les modèles occidentaux dans certains pays ne relève pas finalement de l'hérésie plutôt que, euh, plutôt que du, de la sagesse
0: D'accord, ça marche. Mais du coup, par rapport à toi, quand toi, tu viens avec ton bagage, ton contexte euh, de français, travaillant dans le digital, etc., et que tu arrives dans un pays comme le Laos et qu'en fait, bah, tu te rends compte comme dans un, que dans un pays comme le Laos, ton métier, il ne sert à rien, enfin, comment toi tu le perçois Est-ce que de discuter avec ces gens-là pour qui la transformation numérique euh, bah, n'est pas une nécessité et serait peut-être même une connerie pour le coup, en tout cas en ce moment, euh, bah, est-ce que toi ça te remet en question sur ce que tu fais, sur ta manière euh, de voir ton métier, sur ta manière peut-être d'envisager de, de, ton avenir professionnel
1: Ouais évidemment ouais, ouais évidemment euh, tu prends un peu une claque et après bon euh, je suis pas né de la dernière pluie non plus j'ai de la dernière pluie j'ai en même temps choisi euh, l'univers du digital quand j'étais jeune parce que je savais que ce serait un pourvoyeur d'emploi de, et que j'aurai la sécurité du professionnel grâce à ça. Et en même temps, euh, je suis pas aveugle à toute la consommation énergétique et tout ce que ça entraîne derrière, l'impact de, de la transition de l'information à travers le monde, de ce que ça, voilà, du, le numérique finalement d'une certaine manière à uniformiser aussi euh, à uniformiser le monde. Donc forcément, quand tu te rends compte que bah, ces gens ils sont très bien sans un smartphone, sans Facebook, sans sans machin, et que ça fait des des dizaines de milliers d'années qu'ils vivent comme ça, ils pourraient vivre encore des dizaines de milliers d'années. Tu te remets un peu en question. Alors euh, encore une fois, je vais pas dire que c'est bien ou mal. Il y a pas de y a pas de jugement euh, de jugement de valeur dessus. Après, tout est une question de tout est une question de de, de position et puis de localisation géographique. Euh, donc voilà, je. Ça te met une bonne là, tu te dis juste, bah écoute, si on est un peu philosophe finalement, euh, eux ils sont très bien comme ça, et puis on va les laisser tranquilles, on va les laisser faire leur, leur vie, et ils sont très heureux. Et... Tu vois, il y, y a une expression en, en là-haut qui, qui est vachement intéressante, c'est beau Et beau ça veut dire un peu, euh, inshallah on verra. Euh... Voilà, et pour tout, il te répond de ça, en fait. Ah. Tu vois, le mec, il est en train de ré réparer un fil électrique sur un poteau à 15 mètres de hauteur, euh, sans aucune sécurité, en train de mettre ses, ses doigts dans les fils. Tu dis, mais c'est pas dangereux, ça, Bopénian. Ouais, t'as as mangé quoi hier soir C'était sympa, Bopénian. Donc, si tu veux, tu il y, euh, y a cette mentalité aussi euh, qui est liée à, à la culture du pays, qui fait que, eux ils n'en ont pas besoin, ils sont très bien comme ça. Et entre guillemets, euh, pourquoi les inf les inf les infecter avec ça Même si forcément, bah, on vient encore une fois on est dans un on est dans une dans un monde euh, dans un monde qui communique et qu'ils ont quand même des pays voisins euh, qui qui mettent un peu de pression et c'est sans doute ce qui les fera d'ailleurs forcément ouais. euh, passer un, le cap un jour ou l'autre parce qu'ils pourront pas résister, euh, soit la Thaïlande, soit l'explosion du tourisme, soit au, aux investissements chinois et voilà il y a un moment où finalement ils passeront, un, ils seront entre guillemets obligés, contraints et forcés de, de se transformer, de, de faire cette transition numérique
0: quoi. Ok et du coup dans au Laos as rencontré quel type d'acteurs as rencontré start-up
1: Non parce que ouais, à justement. Vientiane, Vientiane c'est capital économique du pays, pff, il se passe pas grand chose en vrai, je te dis encore une fois moi j'ai été assez scotché par le, ouais, le, le, calme, le calme de ce pays là donc j'ai rencontré un acteur du tourisme un mec qui, euh, qui faisait du, du, du tourisme vert mm -hmm. qui, euh, qui, j'ai rencontré euh, ce mec là et puis après j'ai vite fait discuter avec des membres du gouvernement mais encore une fois tu peux pas aller très très loin dans la discussion et c'est vite, euh, vite un peu normé donc euh, si tu veux la hausse moi au bout d'un moment je vais pas dire que j'ai renoncé mais je me suis dit, euh, bon voilà justement ça m'intéressait d'exploiter cette dimension plus ou moins philosophique de la transformation digitale en me disant finalement, euh, moi j'étais parti dans l'idée que c'était un bien pour tout le monde, que c'était un progrès. Euh, est-ce que ça l'est vraiment Et c'est un peu l'angle que j'ai donné finalement au, au, à l'article que, que j'ai que, que fait sur le pays en me disant, bon bah finalement est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal euh, La réponse était comme toujours entre les deux. Maintenant, euh, maintenant on va les laisser tranquilles et beau quoi.
0: Ok, ça marche. Bonne conclusion sur le Laos. Du coup, est-ce que tu as rencontré, <rire> est-ce que tu as rencontré justement ce, ce contexte un peu de, bah non, pour l'instant la transformation numérique c'est pas une nécessité pour nous dans d'autres pays que en Asie, enfin que du coup en Asie. Non, c'est vraiment propre. À...
1: C'est et c'est ouais, c'est vraiment. Enfin là, j'ai pas encore une fois, hein, j'ai pas non plus fait tous les pays de la planète, ouais, mais le Laos c'est vraiment un cas particulier, très particulier parce qu'après tu peux avoir des pays euh, qui sont en retard sur leur transformation numérique, mais par contre, c'est pas, ça, 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 ça découle pas d'une volonté, ça découle vraiment de, de problèmes politiques ou de, de problèmes d'infrastructure, etc. Le Laos, à mon sens, hein, euh, voilà, même s'ils essayent de faire venir des experts dans la capitale, de faire des conférences, etc., tu sens que là, la population en euh, n'a pas besoin, et, enfin, on n'a pas besoin, encore une fois, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, accroche pas avec ça, et pour l'instant, euh, ça passera pas, quoi. Après, euh, bon, tu vois, c'est typiquement à l'imitrophe avec le Cambodge, j'ai rencontré pas mal, de, pas mal de, de monde à Phnom Penh, euh, eux, c'est complètement l'inverse, parce que, encore une fois, la culture du pays fait que très vite euh, ils ont une communauté d'expatriés, si on peut les appeler comme ça, plutôt que réfugiés, je préfère, à cause de l'épisode des Khmer Rouges. Et si tu veux euh, très vite, ils ont eu besoin de communiquer avec euh, leurs familles, leurs proches qui étaient dans d'autres pays, notamment la, avec la France, parce qu'il y a eu un, un gros, une grosse amitié franco mmh. Euh Et euh, ce qui a donné lieu au début des années 2000, euh, bah, allez, ouais, début milieu des années 2000, ils avaient déjà enfin, tous des, des, des cafés internet partout. Mmh. Alors que en France, bon, c'était pas non plus, c'était pas encore la folie, etc. Et très vite, ils ont adopté, voilà, ces, ces, ces usages, ces usages numériques ont été très vite adoptés par la population cambodgienne parce qu'il y avait un besoin de se renseigner sur l'extérieur, de, de communiquer avec l'extérieur, et en même temps parce que euh, il y a cette culture de s'en foutre un peu de ce qu'on fait des données. Donc, euh, tu vois, la privacy chez eux. Euh, voilà, voilà, Encore une fois, c'est le système politique, euh, tu as la, la culture, l'histoire du pays qui fait que le pays... Euh... Alors par contre, ça foisonne. Hein. Tu vas Phnom Penh, ça construit partout. Euh, tu as des buildings, tu as des investissements chinois. Euh, dans Phnom Penh, ils ont fait, ils ont fait une réplique de la de triomphe. Le Cambodge est, à mon sens, un des pays les plus, les plus touchés par les investissements chinois, pour pas dire autre chose. Et, euh, et là tu vois, tu vois qu'il y a vraiment une frange de la population euh, une élite de la population qui gagne beaucoup d'argent grâce à ces investissements euh, je pense qu'il y a pas mal de blanchiment d'argent euh, du côté de la Chine et, euh, et puis eux ils se sont fait complètement absorber euh, complètement absorbés par, par les pays voisins euh, typiquement, il me semble, ouais au Cambodge typiquement quand une entreprise française ou américaine euh, s'établit par exemple, ils payent pas d'impôts au début donc, tu vois, tout est fait pour faire venir l'extérieur à l'intérieur, pour apporter euh, la connaissance, pour apporter les cerveaux, pour apporter la technologie et pour développer tout ça. Le seul problème qu'il y a derrière tout ça, c'est que finalement, ça bénéficie euh, moins rapidement à la population que, que, que dans d'autres pays parce que, encore une fois, c'est l'entonnoir là, pour le coup, c'est l'entonnoir inversé. Quoi. Ça, vient du, ça vient du bas et ça, ça reste en haut. D'accord, ok. Donc, tu vois... Voilà la situation du Cambodge est encore encore un peu un peu différente de de, de celle du Laos ou de ou du Myanmar ou du Vietnam ou des Philippines et pour le coup euh, eux si tu veux alors là t'as alors t'as l'équivalent de tu t'as l'équivalent bon encore une fois il y a de grosses disparités euh, régionales entre la capitale euh, ou des ou des grandes villes cambodgiennes et les campagnes cambodgiennes euh, c'est voilà c'est pas la même chose. Mais, euh, mais globalement, le, le, le pays avance dans ce sens-là.
0: Mais le fait du coup que bah, le Cambodge, finalement, amorce une transformation numérique un peu euh, bah, incitée par voilà, la, les investissements chinois, etc., est-ce que ce n'est pas non plus un risque euh, bah, pour leur culture euh, dans le sens où tout à l'heure, on disait effectivement que la transformation numérique, c'était outil, stratégie, process et surtout humain euh, bah, si ouais. l'humain dans un pays comme le Cambodge, c'est un humain chinois ou un humain américain qui vient apporter ses bonnes pratiques à lui et, et ses intérêts à lui, est-ce que ça, ça peut pas nuire au pays euh, Je vois. Alors là, moi, c'est d'un œil extérieur et, et c'est euh, pour le coup euh, un, un œil totalement peut-être totalement naïf. Mais quand tu vois... Euh, la Corée du Sud, par exemple, en tout cas, ce que moi j'en vois euh, de mon positionnement français, on a vraiment l'impression qu'ils ont amorcé leur transformation digitale. Euh, ben, eux, ils sont très très avancés dans le process, etc. Mais on a l'impression ouais. qu'ils ont gardé leur culture. Ils ont, enfin, qu'ils ont. Euh, on a l'impression que leur culture, elle est vraiment au centre de cette transformation digitale. Est-ce que que c'est ce que t'as Enfin, est-ce que t'as est vu ça aussi au Cambodge ou est-ce que justement tu as, as, as eu l'impression que c'était euh, entre guillemets une colonisation euh, numérique, quoi
1: c'est un peu des deux, si tu veux, parce que malgré tout, la population répond euh, répond vraiment bien à ces usages, euh, du fait de justement ce que je te disais tout à l'heure sur le régime des Khmers rouges, etc. Mmh. Euh, la population a adopté ces usages et crée une demande, une demande très forte. Et de l'autre côté, euh, on va dire que le, les infrastructures cambodgiennes et le gouvernement cambodgien sont pas à même, en interne, de répondre à cette demande. Euh, donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit On va ouvrir vers l'extérieur, on va apporter les connaissances de l'extérieur et finalement oui c'est pas forcément bénéfique après la culture cambodgienne déjà et à l'origine il y a un peu un melting c'est un pays particulier en Asie du Sud-Est c'est un peu un melting pot etc donc ils ont une culture propre mais tu vois typiquement euh, au Cambodge tu payes en dollar la plupart, okay. la plupart du temps tu payes en dollar tu payes quasiment pas dans la monnaie locale ou alors on te rend dans la monnaie on sur ton dollar dans la monnaie locale mais ils ont une double monnaie donc tu vois vraiment l'impact finalement des puissances étrangères de la France, des États-Unis et de la Chine principalement. Euh, Ils jouent une petite bataille euh, sur ce terrain-là. En plus, euh, d'une certaine manière, le Cambodge a une population, euh, du coup, euh, on va dire mature pour euh, pour euh, implanter toutes ces technologies. Donc, finalement, le Cambodge en Asie sert un peu, ce que j'ai pu en comprendre, est-ce qu'on en a dit, sert un peu de laboratoire. Okay. C'est-à-dire qu'on vient tester sur un marché qui est plus petit, qui est très réceptif, on vient tester des solutions qui seront après éventuellement appliquées à des pays plus, plus, plus grands, plus avancés, moins avancés, voilà.
0: Ok, très bien. Euh, du coup, tu as continué ton périple en Asie après le Cambodge ou tu es parti euh...
1: Ouais, non, je suis parti au Viet euh, Vietnam après, ouais.
0: Ok, et Vietnam, et Vietnam
1: euh, Vietnam euh, Vietnam très alors bon voilà là, euh, là le, le, le régime politique euh, et là je pense que leur principale phobie c'est de c'est de faire envahir par par les chinois en tout cas de perdre la perdre la face face à, face à la puissance du voisin du voisin chinois donc eux, ils sont ultra branchés à la cybersécurité ils ont une population qui est globalement euh, globalement assez avancé, alors encore une fois, hein, je parle là je parle des grandes villes, parce que si on rentre dans le détail des, des, des campagnes, des disparités régionales, etc., ouais. on, on s'en sort pas, et ça n'a plus aucune valeur, parce que la transformation numérique, euh, au fin fond de la campagne euh, vietnamienne, je pense que c'est à peu près la même chose qu'au fin fond de la campagne française, ça n'a pas, pas grande ouais, signification. Mmh. Après, voilà, le Vietnam, ils sont super branchés sur la cybersécurité, ils travaillent énormément là-dessus, ils ont quand même la mer de Chine euh, à côté, qui, est, qui a un gros enjeu géopolitique euh, dans, dans la région. Donc, euh, voilà, eux, ils servent un peu de la, de la transition numérique, en même temps, pour contrôler leur population, et pour éviter que des géants américains type Facebook, Amazon, etc., et des géants chinois, s'implantent et viennent prendre euh, tout le marché. Okay. Euh, euh, donc, ils encouragent, le gouvernement encourage vachement la création de start-up. J'avais rencontré bah, au Vietnam, j'ai rencontré le... Le fondateur de l'équivalent du bon coin français. Ok. Euh, et, et ce mec-là était très, très intéressant. C'est un mec qui a fait ses études aux États-Unis, ses études aux États-Unis, et qui était rentré pour créer justement cette plateforme-là. Et j'ai trouvé très significatif d'un peu de la mentalité vietnamienne, c'est-à-dire qu'ils ont été chercher eux, ils ont fait l'inverse du Cambodge. Ils ont été chercher la connaissance à l'extérieur, et ils l'ont développée selon leur propre culture, selon leurs propres usages, selon leurs propres leurs propres moyens finalement. Et forcément, derrière, bah, ils maîtrisent un peu mieux après la, leur transformation numérique et ils maîtrisent un peu mieux aussi les, les recettes liées, euh, liées, liées à toute l'industrie du
0: numérique. Quoi. Ok, c'est hyper intéressant. Du coup, on voit bien euh, bah, là sur les trois, les, quatre les, les pays qu'on vient de, de décrire, euh, l'importance de la géopolitique en fait juste sur la, ouais, ouais. la nature de la... De la, de la transformation numérique. Et du coup, euh, ce fait justement que la cybersécurité soit hyper importante au, au Vietnam, c'est aussi quelque chose que tu as retrouvé dans la population d'un point de vue euh, euh, protection des données. Tout, justement, tout on disait qu'au Cambodge, euh, euh, bah, la protection des données, euh, c'était pas du tout un sujet. Euh, au Vietnam, tu Mais... sens ça
1: oui non oui et non dans le sens euh, dans le sens tu vois, par exemple il y a une initiative qui a été lancée par le gouvernement il y a pff, alors, y été quand il y a un an un an et demi peut-être maintenant alors les dates j'ai n'ai plus les, les dates avec, avec précision mais une initiative qui a été de, de dire à la population vietnamienne euh, de créer une gigantesque base de données gouvernementales avec toutes les informations de la population vietnamienne qui sont intégrées dedans, et cette base de données là est ouverte aux entreprises vietnamiennes. Donc tu vois la logique un peu qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'on va récolter de la donnée, la population globale n'est pas assez éduquée pour comprendre, à mon sens, hein, le, 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 le pouvoir des données, du coup, donne fournit ces données gratuitement en trava en utilisant des applications, en, voilà machin, à cette base de à cette base de, de données gouvernementales qui elle après va redistribuer à certaines entreprises en fonction de leur orientation, en fonction de leur leur business, etc. Et du coup, si tu veux, voilà, on est encore dans cette logique de finalement maximiser euh, le pouvoir de la population en interne pour euh, réussir à la transformation numérique sans se faire bouffer par l'extérieur. Tu vois, c'est vraiment cette logique de contrôle de la population. Alors, ça peut être fait à bon escient, c'est-à-dire qu'on peut dire que finalement, l'État étant, l'État en tout cas, les, 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 le gouvernement étant euh, censé protéger sa population, finalement, il le fait en le protégeant de, 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 des, pays, des pays voisins ou des, des grandes puissances mondiales que sont bah, notamment les États-Unis. Euh, c'est un bon côté des choses parce que forcément, bah, du coup, ça, ça tire l'économie euh, locale, les colonies nationales vers le haut parce que ton bon, ton bon coin français, vu le nombre de populations qui y là-bas, il cartonne ça marche super bien, et tu as plein d'autres exemples comme ça, ils sont en train de se développer sur, sur mal de trucs, j'avais été rencontré aussi un mec qui faisait de la formation, de la formation, euh, de la formation euh, digitale, qui intégrait de l'intelligence artificielle dans ses outils, donc tu vois, si tu veux, il y a vraiment cette logique, mais les, les Vietnamiens sont quand même très fiers de leur pays, très fiers de leur culture, et tiennent pas spécialement à ce on leur impose du McDonald's, du Facebook et, et toutes ces sauces-là derrière. quoi. Donc, euh, tu le côté positif euh, avec euh, voilà cette population qui finalement, euh, tout le monde tire dans le même sens et le gouvernement euh, protège sa population. Et tu le côté négatif qui, euh, qui est le côté du contrôle finalement, le côté de, du fait que le gouvernement contrôle sa population et que du coup, il fait passer les informations qu'il a envie de faire passer aussi ouais. et que la population est moins informée de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, voilà, c'est…
0: D'accord, ok. Ok, il y a du pour, du contre. Euh, ensuite, t'enchaînes avec les Philippines, je crois, c'est ça?
1: Ouais. Bon, alors, les Philippines, on peut, on peut y aller très rapidement, hein. euh, okay. pays, euh, pays qui fait, euh, plus de 7300, 300 îles, je crois. Okay. Donc, avec une fonction centrale, un président qui est complètement taré, On va passer, on va pas se, se le cacher, <rire> qui est quand même, quand même très, très grave. Donc, si tu veux, eux, euh, euh, pff, des problématiques d'infrastructure parce que pour aller équiper toutes les îles euh, c'est un bordel sans nom Manille euh, c'est sans doute la ville la plus laide que j'ai que j'ai vue pendant mon tour du monde c'est euh, un, un building à côté un bidonville un centre commercial à côté un bidonville euh, les mecs sont armés partout euh, bon voilà, Philippines très particulier. J'ai eu du mal. Est-ce que tu je voulais faire, hein, je voulais rencontrer des, des modérateurs, tu vois. Je sais qu'il y avait beaucoup de centres de modération euh, aux Philippines, euh, mm -hmm. surtout les contenus des réseaux sociaux normalement. Et à chaque fois, à chaque fois, on m'a dit non, 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 non. j'ai eu que des réponses négatives. C'est quelque chose qui est, à mon avis, très secret. Euh, qui ne doit pas trop sortir. Il y a beaucoup de pression venant du gouvernement et à mon avis des puissances extérieures pour pas qu'on mette trop les, les mains dans leur euh, dans leur dans leur tambouille. Donc si tu veux, les Philippines, euh, question de transformation digitale, on est on est on est, on est, est, pas très, faible, est, ouais, est très faible quoi. Ouais, c'est très faible, c'est très faible. Et puis c'est très compliqué techniquement. Et puis euh, et puis voilà la géopolitique, la politique nationale. Euh, sur l'éducation, sur, le, sur le, le côté juridique, l'aspect juridique, sur l'aspect technique, euh, empêche clairement aujourd'hui euh, toute évolution à ce niveau-là.
0: Ok, super. Du coup, ensuite, tu as, as, as enchaîné avec l'Australie, Océanie. Ouais,
1: exactement. Ouais, okay, on peut et... les zones ouais.
0: ok, donc quand, 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 tu, quand tu reviens, ouais, j'ai envie de dire... Ouais, quand quand tu es en Australie ou même du coup après Canada, Amérique du Nord, euh, là, on est sur une transformation digitale qui est proche de la nôtre ou où, euh, il où y a quand même des disparités euh... Il y a des
1: disparités. Alors, euh, il y a des disparités dans le sens où, encore une fois, et l'Australie est un très bon exemple de l'impact finalement de l'histoire et de la culture du pays sur la transformation numérique, dans le sens où euh, un exemple très précis, sur le e-commerce, euh, l'Australie c'est un des seuls endroits au monde où Amazon galère à s'implanter. D'accord. Euh, pour la simple des deux raisons très simples à ça. La première, l'aspect euh, spatial, l'aspect géospatial, c'est-à-dire que c'est un pays qui est énorme, donc euh, leur livraison gratuite euh, quand on voit un colis de Sydney à Perth, c'est un peu compliqué. Euh, les délais de livraison, du coup, sont souvent démultipliés, donc les gens voient moins l'intérêt d'un e-commerçant. Et la deuxième raison est vraiment culturelle, c'est que les Australiens adorent aller faire du shopping dans des malls. Euh, pour eux, c'est une activité sociale à temps plein. Euh, c'est quelque chose qu'ils font entre amis, en famille, dès qu'ils peuvent, pendant leur, leur loisir, etc. Ils ont un côté aussi très sportif, donc euh, une partie de leur temps libre est réservée réservé au sport. Donc, si tu veux... Euh, pour ces deux pour ces deux raisons là donc euh, une raison on va dire euh, technique euh, l'aspect géospatial et une raison culturelle qui est euh, les habitudes de consommation des, des ménages australiens euh, le e-commerce galère un peu là bas mmh. donc euh, tu vois on est encore une fois dans une dans une transformation numérique à un, un niveau différent euh, je sais qu'aussi ils ont eu ils ont ils ont beaucoup anticipé la crise de 2007 euh, la crise financière et à ce moment-là, ils ont cessé, euh, ils ont cessé de subventionner, ou en tout cas de, de de financer tout ce qui était euh, tout ce qui était innovation, euh, tout ce qui était euh, euh, innovation technologique. Euh, ils ont cessé de de, de financer les, les les petites boîtes prometteuses, des startups, etc. Et ils le payent aujourd'hui, c'est-à-dire que le tissu économique en termes de startups, etc. Par rapport, encore une fois, par rapport euh, au niveau de développement du pays à euh, son PIB, etc., et un peu en deçà de ce qu'on ce qu pourrait, en tout cas de ce, ce à quoi je m'attendais moi. Mm -hmm. euh, donc ça, mais en revanche, tu vois, sur d'autres euh, aspects comme l'éducation, là-bas, le tableau noir et la craie, ils ne savent pas ce que c'est. Tu vois, ouais. là-bas, ils ont, euh, je ne vais pas dire tous, mais dans beaucoup de salles de classe, sont équipés en rétroprojecteur en trucs tactiles, euh, en tablettes, etc., donc... Euh, voilà, encore une fois, elle date à un niveau de transformation numérique qui va être euh, pour le e-commerce très bas et euh, pour l'éducation très haut. Donc euh, voilà, encore des disparités. Après, euh, encore une fois, hein, l'Australie, les, 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 euh, très grand territoire, euh, population euh, assez faible, euh, donc forcément, marché intérieur euh, pas assez important. Donc euh, bon, il y a, y a toutes ces problématiques-là qui rentrent aussi en jeu dans, le, dans cette transition numérique
0: ok euh, du coup ensuite Amérique du Nord euh, ah oui attends il y a un petit épisode ouais. que je voulais revoir avec toi j'ai entendu ça dans le podcast <rire> tu sais de quoi je veux parler Et du coup, ouais, je un, si, si on sort un peu de la transformation numérique mais euh, c'est un des trucs euh, un des deux trucs euh, tu, du coup tu vas savoir de quoi, <rire> de quoi je parle mais qui, qui m'ont fait un peu halluciner dans, dans le témoignage dans ton témoignage dans le podcast euh, que tu as enregistré avant euh, en Australie tu es arrivé une mésaventure je crois
1: <rire> ouais, ouais, je vois de quoi tu veux parler. Il m'en arrivait beaucoup, mais il y en a une où j'ai failli perdre la vie. Voilà.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, ouais.
1: ouais. écoute, ouais. on était au, au nord de, au nord de la côte est australienne, euh, et puis on a, on a, donc on avait loué, on avait loué un van, on se baladait dans la nature. Euh, là, on est vraiment parti deep dib on va dire, comme des robins sont crusoés. Et à un moment, on se retrouve près d'une petite rivière et il y a un oiseau énorme qui surgit d'ici, euh, un oiseau qu'on appelle un cazohar et je crois qu'il est endémique d'ailleurs à cette zone précise de l'Australie. Et euh, en fait, moi, je sors du van à ce moment-là avec, euh, je crois, ma bière et je ne sais plus, un bounty emballé ou je sais pas, un gâteau, tu vois, un truc à la con. Et là, des hautes herbes surgissent euh, ce casoir. Donc c'est quand même un oiseau euh, qui ressemble un peu à un dinosaure, okay. qui fait 1 1m, mètre un mètre 70, euh, des griffes de 12 cm, une crête en os de 30 cm sur la tête, euh, qui vient vers moi. Donc au début je me dis attends ça reste ça reste un oiseau, qu'est-ce qu'il qui va me faire quoi ouais. Et puis en fait euh, tu sens que tu, tu sais pas, l'instinct je me retrouve finalement dans, plus dans la, dans la position du chassé que du chasseur. Et, euh, et du coup, ma copine me dit, non, mais attends, rentre, rentre dans le van, rentre dans le van. Donc, euh, je fais quelques pas de côté, je vois que là, le casoir essaye de me couper la route. Donc, je, là, j'ai clairement conscience que c'était moi qui étais chassé et pas, et pas l'inverse. Et du coup, j'ai couru jusqu'au van, elle a fermé la porte juste derrière moi, je me suis retourné, j'avais la tête du casoir face à la vitre. Ensuite, il nous, a, il nous a, il nous a un peu, euh, il a tourné autour du van pendant une vingtaine de minutes en attendant de voir si on sortait, y quelque chose, euh, s'il si pouvait bouffer quelque chose, nous bouffer nous. Donc, euh, ouais, ouais, un peu, voilà, j'aurais pu être euh, éviscéré par un caissard, tu vois. Ouais. <rire>
0: Ça, c'est pour ajouter un peu de <rire> les bonnes expériences au voyage. Ça, ce serait Zique. pas un vrai tour du monde si tu n'avais pas eu d'embrouille. <rire> euh, ça, c'est clair. Et du coup, pour en revenir un peu à la transformation euh, numérique, euh, ouais. vu que maintenant, tu... on part un peu sur des pays hein, bah, un petit peu plus matures, j'ai l'impression, sur le sujet. Enfin, si on parle d'Amérique du Nord, notamment, et, et, et même d'Australie, on est peut-être un peu plus matures de ce qu'on a pu voir ouais, sur, sur la partie Asie de, de chez toi. Euh, je sais que, du coup, la, fin, la transformation numérique telle que nous, on la vit en France, à une vraie problématique de conduite du changement, euh, de problématique de peur des humains, que ce soit des collaborateurs ou des populations et que du coup, pour adopter euh, bah, que ce soit un nouvel outil ou euh, une nouvelle plateforme ou un, nouvel, euh, un nouveau business ou un nouveau modèle pour faire du commerce, etc., il y a, il y a des craintes qu'il faut réussir à lever pour justement euh, avancer ce progrès-là. Hein. Ces, ces peurs-là, c'est des trucs que tu retrouves chez toutes les populations. Euh, Est-ce que c'est cette peur et cette conduite du changement euh, euh, est aussi bien identifié par peut-être les, les, les gouvernements euh, ou les institutions Est-ce qu'il enfin, est qu y a des choses qui sont mises en pratique euh, dans ces pays-là pour, pour faciliter la transformation et le confort des, des populations
1: Alors... Euh... Bon, les, les, encore une fois, l'Australie et le Canada sont, sont des cas différents. Et je vais dire, les, la seule chose qui les rassemble, c'est finalement le, les, les proportions qu'ont leur pays par rapport à la, la, la densité de population et la taille du pays. Mm -hmm. euh, maintenant, au Canada, j'ai rencontré quand même pas mal d'acteurs. Alors, déjà, ils sont, ils sont quand même très avancés. Enfin, hein, je veux dire, il n'y a, a pas de grosse différence hein, entre la France et moi. J'ai fait toute la partie québécois. Hein. Je n'ai pas fait la partie, on va dire, euh, américaine, en tout cas anglophone du, du Canada. Je mm -hmm. me suis rencontré sur le Québec. Euh, le Québec, euh, bon, à, à quelques détails près, c'est à peu près comme la France. Et il retrouve exactement les mêmes, euh, les mêmes peurs, les mêmes freins euh, à, à cette transformation qu'en que, qu France ou qu'en qu Europe en, en, en général. Euh, maintenant, j'ai l'impression, j'ai eu l'impression que le gouvernement euh, essayait vraiment, enfin, en tout cas, le gouvernement du Québec essayait vraiment de mettre en avant des initiatives, euh, d'impulser euh, de, 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 du changement que ce soit par l'éducation, par les investissements dans le tissu de start-up, euh, par les encouragements euh, euh, aux, aux sociétés spécialisées dans la transformation numérique, euh, par par tous les moyens, ils en parlent beaucoup. Euh, Montréal c'est une ville qui est aussi très dynamique, donc euh, voilà il y a, y, a y a un vrai melting pot à la base qui favorise aussi cette cette transformation. Maintenant dans toutes les entreprises, il euh, y a une problématique euh, qui, est, qui est assez commune, c'est souvent qu'il n'y a pas de fonction numérique, il n'y a pas de fonction euh, transversale dans l'entreprise, il n'y a pas de fonction numérique finalement au sein des entreprises, euh, ce qui est quand même globalement le cas aussi en France encore aujourd'hui. Et euh, si tu veux, ça, ça gêne parce que le top management finalement euh, est pas spécialement euh, sensibilisé à ces problématiques-là. Ce qui fait que finalement, euh, ils achètent des outils sans savoir s'en servir. Donc ça, c'est un premier problème. Et ils l'imposent ensuite à leurs salariés qui savent pas okay. non plus comment s'en servir et qui se disent là, là, mais je comprends rien, on va me foutre dehors. Donc si tu veux, il manque dans la construction des entreprises, en tout cas ce que j'ai pu en voir, les échanges que j'ai pu avoir avec différents acteurs, il manque cette euh, ce département transversal qui viendrait euh, au niveau du au niveau du top management, qui viendrait un peu euh, traiter tous les tous les autres, donc market, business, finance, tout ça, qui viendrait un peu réguler tout ça et, et éduquer finalement, former, avoir un discours pédagogique pour que finalement, après, chaque manager de chaque département puisse comprendre les problématiques et l'intérêt des, des outils digitaux et puis ensuite euh, faire passer ce discours pédagogique aux, aux unités, à leurs unités, quoi, à, leur, à, leur, à leurs différents, à leurs différents collaborateurs. Donc euh, voilà, il y a, je pense que c'est un premier frein, en tout cas au Canada, c'est un premier frein, c'est voilà, c'est d'avoir cette notion transverse, d'avoir cette fonction transverse dans l'entreprise qui touche aussi bien qui est entre le, le, le grand dirigeant et, euh, et le collaborateur, on va dire de base, d'avoir euh, voilà un département qui s'occupe de, de manager la transition finalement quoi, de voilà la conduite du changement.
0: Ouais, bah, carrément bah, ça du coup c'est hyper rassurant euh, pour nous français puisque cette problématique là on l'a aussi clairement ouais. chez nous ouais. moi Exactement, je ne compte ouais. pas mais, euh, moi du coup j'ai pas fait le tour de mon, du monde mais j'ai presque fait le tour de France <rire> de la transformation numérique et, euh, et effectivement on voit les mêmes problématiques enfin, les, le sujet du CRM est un sujet qu'on qu connaît tous ouais, ouais, ouais,
1: ouais, typiquement. On,
0: voilà, on investit dans un CRM euh, on ne dit pas qu quel CRM on va choisir on te l'impose, on t'impose une demi-journée de formation en te disant voilà tu vas savoir l'utiliser ouais. et tu vas l'utiliser tous les jours derrière et non, bah le mec ne comprend pas pourquoi on change de CRM il comprend pas la valeur ajoutée euh, il a des changements dans son quotidien euh, qui forcément le mettent en difficulté et du coup il n'est pas accompagné là-dedans et c'est hyper brutal, ouais, c'est quelque sûr. chose que tu as retrouvé du coup, au Canada
1: Oui, je l'ai retrouvé et puis ça, ça vient aussi, euh, aussi d'une mauvaise compréhension à mon sens, encore une fois, c'est une généralité je peux pas rentrer dans le détail parce qu'il y a des contre-exemples mais euh, ça vient aussi d'une mauvaise compréhension des dirigeants d'entreprise de, de la plus-value du numérique c'est-à-dire que quand ton quand ton big boss euh, ne comprend pas pourquoi il faut un CRM parce que de toute façon il vend bien ses produits sans CRM, si tu veux derrière comment tu peux demander aux collaborateurs de base de de, de comprendre. Donc euh, au bout d'un moment euh, le, 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 le big boss il lit partout, on lui dit partout, Oui, mais il faut que tu transformes numériquement, donc il se dit bon bah « Allez, ok, j'ai compris vite fait ce que c'était un CRM, je vais en implanter un, je vais faire venir une boîte extérieure euh, qui va s'occuper de ça, etc. » Donc voilà, il développe un outil, un CRM, sans avoir d'ailleurs, la plupart du temps, sans avoir récupéré les besoins auprès des, auprès des collaborateurs de base, qui sont quand même, on va dire, la force de travail, qui, qui ont conscience des problématiques opérationnelles. Euh, sans avoir récupéré ces informations-là il t'impose un CRM et du, du, du coup derrière ça peut être que la catastrophe parce que si tu veux entre le, le, le dirigeant qui lui-même n'a pas conscience de l'utilité de l'outil la boîte externe qui va être là pour développer le CRM l'implémenter former qui elle souvent et ça, ça arrive quand même dans de nombreux cas euh, est là pour faire du business et finalement euh, livre qu'une moitié de produit entre guillemets puisque si tu livres un produit et que les gens ne sont pas capables de s'en servir c'est que quelque part tu as mal fait ton job et ensuite, la troisième partie, qui sont les collaborateurs, qui sont complètement paniqués parce qu'on leur change leur, leurs habitudes sans leur rien à expliquer, etc., ça ne peut pas marcher.
0: Ouais, clairement, clairement. Mais c'est marrant parce que du coup, en t'écoutant parler, je refais un peu le parallèle avec le Laos de tout à l'heure et je me dis que moi, le premier, hein, je suis toujours à dire euh, à une boîte chez, dans laquelle je vais, putain, vous n'avez pas de CRM, qu'est-ce que vous foutez Il est temps d'investir, etc. Et peut-être que là, en t'écoutant parler et en revenant un petit peu sur l'exemple du Laos, je me dis qu'il y a peut-être des boîtes qui sont des Laos en mode entreprise possible. et qui, et qui possible. vivent bien comme ça et en fait, on veut les digitaliser et en fait, il n'y a pas besoin. quoi.
1: C'est ça. Ouais, ouais. Après, les exemples, surtout dans des pays comme ça, les exemples sont quand même rares parce que Or, enfin, déjà, tout, quand tu fais du produit, il y a forcément un moment où tu vas devoir euh, numériser, enfin, en tout cas, digitaliser ta, ta chaîne logistique, euh, euh, tes, tes, tes fournisseurs, euh, tes, 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 tes livraisons. Enfin, voilà, quand tu fais du produit, c'est quand même aujourd'hui difficile de passer à côté de, 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 de l'outil numérique, quel qu'il soit. Hein. Il peut prendre des formes très variées. Après, quand tu es dans le service, c'est peut-être un peu plus vrai. Tu peux avoir des entreprises qui n'ont absolument pas besoin de se, de se digitaliser. Des structures qui sont plutôt de taille, de taille modeste. Parce qu'après, bon, tu as la transformation numérique, on va dire, pour, la, pour la, le, le service du client, pour la vente, quoi, pour le business pur. Et puis, tu as la transformation numérique interne aussi. Comment gagner du temps sur tes process en interne, etc. Ça, c'est une autre problématique. Et celle-là, je pense que finalement, quasiment 99% des boîtes y sont exposées.
0: ouais carrément. Ouais, c'est hyper intéressant. Et puis, on voit aussi finalement, hein, toujours le parallèle avec les, les pays que tu, tu as décrits précédemment. Euh, la transformation numérique ne peut fonctionner euh, que quand elle est une priorité, que ce soit une priorité mmh. pour le pays. Euh, bah, du coup, on voit que dans des pays euh, comme le Myanmar ou le Laos, bah, ce n'est pas une priorité, donc il ne se passe rien. Euh, bah, dans les entreprises, c'est un peu pareil. Enfin, si le digital, c'est euh, ouais, on, on voit parce qu'il se passe des trucs chez les concurrents et on va essayer de s'y mettre et puis, euh, et puis on verra. Euh, euh, moi je vois plein de boîtes hein, qui, qui se disent euh, bah, aujourd'hui tout va bien, je vends bien je sais qu'il faut que je me digitalise parce que mes concurrents le font et que si je le fais pas un jour ça va me tomber sur le bout du nez euh, ou sur le coin du nez je ne sais plus comment on dit peu importe ouais. <rire> mais dans tous les cas euh, bah, aujourd'hui tout va bien est-ce que je prends le risque de tout changer pour que ça me retombe dessus je, bah ouais non en fait c'est pas le moment
1: c'est ça ouais et après le, le problème en fait si tu veux c'est que moi j'ai trouvé un concept j'en ai discuté avec une, le patron d'une boîte qui s'appelle Talsom euh, et qui a ouvert euh, d'ailleurs une antenne en France il euh, y, a, y, a y a pas très longtemps mm -hmm. et qui, qui, qui m'avait expliqué euh, son concept de dette de de technologique qui est finalement, euh, qui est finalement euh, la réponse de ce qu'on vient de dire, du mauvais alignement entre l'humain, les procédés et, et les outils. Et si tu veux, au bout d'un moment, tu peux tenir, même si tu as un business qui fonctionne bien, que tu, tu vends et que tu as une certaine croissance, tu peux tenir quelques années, mais au bout d'un moment, tu accumules forcément cette dette technologique et le jour où tu vas te rendre compte, ça sera déjà trop tard. Il y aura mmh. tellement de retard à rattraper en termes de transfo, en termes d'installation d'outils, en termes de formation des humains, en termes de, 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 de comment dire de management pur et dur, etc. Que euh, voilà, ça sera trop tard et la boîte risque de souffrir énormément de, 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 de cette chose-là. Donc tu vois, cette concept de, ce concept de dette technologique finalement qui, qui découle de, 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 du mauvais alignement entre l'outil, procédé, humain, me, me paraissait vachement intéressant.
0: Ok, super. donc Du coup, après le Canada, tu es parti vers où euh,
1: Après le Canada, je suis parti euh, au Panama, mais euh, spoiler alert, je n'ai rencontré personne au Panama parce que okay. j'étais avec ma famille à ce moment-là qui m'a rejoint et j'avais besoin d'une petite pause. Ah bah cool. Et euh, voilà, voilà. Et euh, ensuite, je suis parti du coup après le Panama, je suis allé en Colombie.
0: Ok, ah oui, c'est le fameux euh, pays. Alors, si du coup, euh, euh, bah, effectivement, tu as enregistré euh, un podcast euh, euh, récemment, donc j'avais eu le temps euh, d'écouter ton témoignage et j'ai compris comment c'était terminé ton périple. Euh, ouais. Donc, si je reprends un peu cet échange-là, euh, tu avais prévu euh, de faire d'autres pays après la Colombie. Malheureusement, euh, ouais. ça s'est pas passé comme prévu. Tu as quand même eu le temps de rencontrer des personnes en Colombie. Oui, ou... oui ah.
1: j'ai eu le temps de rencontrer des personnes en Colombie euh, et j'ai fini après en Équateur euh, quelques jours à, à Quito et après j'ai fini aux Galapagos mais oui j'avais prévu de, de continuer de redescendre toute la côte ouest du coup sud-américaine sud et je n'ai pas eu le temps de le faire parce que euh, il m'est arrivé une mésaventure à, à Cali donc euh... Euh, qui dés, désormais tristement célèbre pour, pour son cartel à l'époque, ouais. euh, voilà, où en fait en, je sortais d'un concert euh, un peu tard euh, qui se déroulait à 5 minutes de ma guest house, et euh, on sortait avec ma, avec ma copine de ce concert de Jazz Salsa, parce que c'est la capitale de Jazz de Salsa. Uh -huh. c'est très, très 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 sympathique et en fait là une voiture vite teintée qui est passée à côté de nous euh, qui est sortie avec un mec qui est sortie avec un couteau en courant vers ma copine euh, pour lui arracher son, son sac euh, donc euh, bon euh, dans ce moment là tu réagis un peu l'instinct donc moi j'ai couru vers, vers le mec pour, pour la défendre et qu'il la laisse tranquille euh, à ce moment là le mec a essayé de me poignarder plusieurs reprises et en fait si tu veux à un moment euh, j'ai raté une marche je suis tombé enfin euh, ma jambe s'est pliée en deux dans le mauvais sens grosso modo donc mon genou était plié euh, plié à, à l'envers et ça a mis euh, ça a mis un terme bon heureusement il nous est rien arrivé hein, on s'est fait piquer quelques affaires ouais. mais il nous est rien arrivé physiquement enfin en tout cas, rien de très grave, mais je me suis réveillé avec euh, bon, je l'ai su euh, je l'ai su des semaines après en rentrant en France, mais euh, les ligaments croisés pétés, les deux ménis fracturés, et, euh, tibia péroné euh, fracture de contusion. Donc euh, ouais, ça a été un, un plutôt mauvais souvenir mais euh, j'aime tu vois, ça me ça m'évoque en même temps un, un peu de tristesse pour la population colombienne qui a été euh, voilà, qui sont des gens super, qui sont qui sont très contents de, que le pays s'ouvre euh, au tourisme, ils sont très contents, ils sont très chaleureux, et, euh, et ça me fait vraiment mal au cœur de, que ça se soit passé dans ce pays, parce que ça aurait pu se passer dans d'autres pays déjà ouais. premièrement, parce que le, la Colombie a mauvaise réputation à juste, juste titre, parce que c'est vrai que dans les villes c'est dangereux le soir, euh, que ce soit Bogota, Medellin, Cali, bon, euh, faut éviter de sortir la nuit et en même temps euh, c'est complètement faux, dès que tu sors des villes, euh, encore une fois, on n'a jamais été aussi bien reçu que dans, 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 dans ce pays-là. On a eu un super contact avec les habitants. Donc euh, voilà, on va dire juste que c'est la faute à pas de chance. On s'y était préparé. De toute façon, quand tu pars en voyage, tu te prépares à ce genre de mésaventure. Ça aurait ouais. pu arriver bien plus tôt. Ça aurait pu ne pas arriver, ce qui aurait été exceptionnel. Mais en tout cas, c'est arrivé. Et, euh, et voilà pour, le, pour, le, pour la Colombie. Mais bon, euh, après la Colombie, c'est pareil. C'est dommage que je pourrais pas te parler de, de l'Amérique du Sud, autant que j'ai pu ouais, détailler ouais. Hein, pour l'Asie du Sud-Est. Euh, mais euh, la Colombie, c'est un, un cas aussi intéressant de, de transformation
0: numérique. D'accord, dans quel sens du coup Enfin, quel niveau de maturité euh, quels enjeux Alors, le
1: niveau de maturité est assez faible. Alors, encore une fois, je fais une généralité, il ouais, euh, faudrait faire des couleurs avec rouge, orange, vert euh, et ouais. puis rentrer dans le détail. Euh, L'impact, encore une fois, euh, de, 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 de la politique et de l'histoire du pays est énorme sur la transformation numérique. Euh, tu prends une ville comme Bogota qui fait des, des, des dizaines de kilomètres euh, carrés, c'est incroyable, chacun a une voiture parce qu'encore la voiture aujourd'hui c'est un signe de richesse pour, euh, pour les Colombiens. Uh -huh. euh, donc tu vois j'ai rencontré une petite start-up qui montait des e-bikes euh, là-bas, ça, ça commence à cartonner parce qu'ils sont férus de vélo… Euh, comme, comme tu dois le savoir, avec notamment le dernier vainqueur du Tour de France ou lavant dernier, ouais, ouais. Euh, qui, est, qui est Colombien. Euh, voilà, donc euh, il se passe des choses, mais tu vois, par exemple, le système bancaire est très frileux parce que euh, tout se fait en cash et qu'ils ont peur du blanchiment d'argent. Euh, L'État avait promis il y a quelques années de, de donner accès à Internet un peu partout et l'a plus ou, plus ou moins fait, tu as quand même une bonne couverture réseau un peu partout, le taux d'équipement euh, en mobile euh, a monté, euh, les entreprises sont structurées mais on est, on est loin encore des niveaux de… on est plus proche de certains pays d'Asie, euh, que de qui des niveaux euh, de l'Australie ou de l'Amérique du Nord ou de, de l'Europe dont, dont on vient de parler
0: OK. Ok, alors du coup, euh, avant de passer à la phase conclusion, euh, je me suis noté quelques, quelques questions, euh, notamment une euh, qui est une question qu'on pose souvent aux personnes qui vont euh, à l'étranger. Euh, là, du coup, d'un point de vue de transformation digitale, comment nous, en France, on est perçu Est-ce qu'on est, qu est perçu plutôt comme un modèle euh, J'imagine que là, c'est pareil, ça, ça va dépendre un peu des zones, mais est-ce qu'on est plutôt un modèle ou est-ce qu'on est plutôt. Euh, euh, est-ce que certains pays nous regardent un peu. Euh, euh, en ayant la volonté justement de challenger ce que nous on a fait, tout à l'heure tu disais que notamment euh, le leapfrog hein, en Asie euh, de dire bah vous vous avez mis 20 ans à faire ça bah ouais on est peut-être en retard mais nous ce que vous avez fait en 20 ans on va le faire en 3 ans euh, voilà, comment ça se passe Comment nous, on est perçu est-ce que, euh, voilà
1: Alors, euh, je vais te dire les choses de manière très crue. Euh, la transformation numérique de la France, euh, aucun pays, euh, aucun, aucun interlocuteur que j'ai pu avoir, hormis euh, un peu au Québec, évidemment, ils ouais. s'en foutaient tous, ils s'en foutaient okay. royalement. On va dire que le modèle, euh, le modèle euh, pour la plupart des gens, quand ils parlent des pays occidentaux, c'est même pas l'Europe, c'est les États-Unis. Okay. Euh, globalement euh, ils se comparent aux États-Unis ils sont euh, au courant de de, de Uber enfin euh, voilà tout ce qui est tous ces concepts d'Uberisation etc voilà c'est ce sont les concepts euh, desquels ils sont les plus proches après tu as les concepts chinois etc mais bon c'est vraiment particulier l'Asie du Sud-Est mais globalement sinon c'est le, le modèle ultime c'est les États-Unis hein. euh, okay. voilà la France l'Europe euh, pour eux c'est enfin vie... globalement c'est vieillissant euh, je pense qu'ils nous mettent grosso modo dans la même case que les états unis c'est les Occidentaux, euh, ouais. point final, donc euh, bon, les, les, ils considèrent que l'Europe, les états unis euh, sont, sont dans le même paquet, euh, les, ils, prennent, ils prennent principalement pour modèle euh, les US quoi.
0: Ok, ça marche. Bon, du coup, j'imagine que euh, quand on sort d'un voyage comme celui-là, forcément, euh, c'est bateau ce que je dis, hein, mais on est forcément transformé, ouais. euh, tant personnellement que professionnellement. Euh, Est-ce que tu as des le leçons que tu as tirées de ce voyage-là euh, Ou en tout cas, des, des, des choses qui font que tu vas, ch que tu vas changer euh, euh, ta carrière ou euh, peut-être le, le chemin que tu t'étais tracé euh, dans ton job Ouais,
1: alors, euh, bon, euh, première... Euh c'est bon, c'est un peu différent, euh, personnellement, que professionnellement. Je vais pas trop m'étaler sur le personnel, parce que <rire> ça n'a pas, ça n'a pas grand sens. Mais euh, bon, déjà, il y a, je pense que la première leçon, c'est l'adaptabilité, hein. Clairement, euh, c'est ce que j'avais déjà répondu euh, dans, dans l'autre podcast. Ce que je dis encore ici, c'est, on se rend pas compte à quel point l'humain euh, peut s'adapter à tout. Donc, euh, forcément, euh, moi, j'ai déjà un parcours où j'ai fait pas mal de choses, j'ai dû m'adapter à pas mal de milieux différents, etc. Donc, c est, c est, ça a toujours été une force et ça l'est encore plus aujourd'hui. Donc, à titre professionnel, je pense que c'est une grosse force avec une connaissance forcément, forcément des apprentissages euh, nés de, de toutes ces rencontres super riches sur la transformation numérique qui est un axe un peu professionnel que, que j'aimerais bien, je vais continuer à nourrir et continuer à développer en, en travaillant un peu plus, en essayant de séparer mon temps entre la com digitale et un peu plus d'accompagnement, de conduite du changement comme ça dans les entreprises euh, à ce niveau-là. Et puis, euh, autre, euh, autre conclusion aussi, euh, on n'en a pas parlé, mais c'est un sujet qui est, qui est très intéressant, je suis, je suis passé par la Nouvelle-Calédonie, euh, qui, qui est un endroit dont je suis, je suis vraiment tombé amoureux. Et euh, je compte, on compte s'y installer là en septembre, partir, partir, partir vivre là-bas et travailler. Voilà, alors ça rejoint un peu le, le professionnel, même si c'est d'abord un coup de cœur, un, un coup de cœur perso. Euh, le professionnel, c'est-à-dire que j'ai rencontré des gens là-bas qui commencent à réfléchir à, à la transformation numérique dans un monde écologique. Et euh, je pense que clairement euh, on n'aura pas le choix, hein. il y a un moment où il va falloir se rendre compte un peu de l'impact de l'activité humaine et, de la, et le coût de la transformation numérique sur, euh, sur l'environnement et qu'il va falloir trouver des solutions et euh, du coup c'est un sujet que j'ai vraiment envie d'exploiter là-bas. Euh, c'est un sujet sur lequel j'ai envie de faire de la recherche, de, de travailler, et puis euh, tu sais là-bas, c'est en Nouvelle-Calédonie, le, le, le PIB repose énormément sur euh, l'industrie, notamment l'industrie du nickel, sauf que les mines de nickel vont finir par s'épuiser, hein, parce que c'est ressource, euh, une ressource épuisable. Et, euh, et du coup, ils vont avoir besoin de changer, on va dire, pour euh, parler vulgairement, le business model du, du pays entier, même si, bon, je sais que c'est un com, hein. c'est pas ouais. un pays, mais voilà, c'est une petite partie de la France. Au bout du monde, ils vont devoir changer le business model et ça va passer par des... Forcément, une partie du numérique, ça a forcément passé par euh, trouver des solutions euh, grâce à l'environnement, et c'est un, un des environnements au monde les plus préservés. Il y a beaucoup de choses à faire, euh, breveter des colorants euh, naturels, euh, étudier euh, scientifiquement certaines euh, certaines sortes de poissons qui se régénèrent pour traiter, les, pour traiter le cancer, pour traiter des maladies, pour... Euh, pour plein de choses et ils vont avoir besoin de, de justement de changer un peu leur, leur fusil d'épaule et, euh, et c'est un projet qui me paraît passionnant et du coup tu vois finalement pour poursuivre un peu maintenant que j'ai travaillé un petit peu, j'ai un peu, un peu ouvert mon point de vue sur la transformation numérique, j'aimerais bien être euh, dans les premiers à réfléchir vraiment en profondeur sur la transformation numérique dans un monde euh, écologique.
0: D'accord, super intéressant, du coup c'est... Euh... Un, un truc que tu as déjà organisé qui est calé et, et tu pars ou alors euh, tu prends un billet pour septembre et tu <rire> peux <prends une place. rire> Non, non, des, j ai,
1: j ai, justement j'ai rencontré
0: des, des gens super sur place qui avaient, qui avaient,
1: des, qui avaient de beaux projets euh, ils ont une règle, là-bas on m'a proposé un boulot mais c'était pour février donc j'ai dû récupérer ma jambe entre temps parce que euh, voilà, hein, c'était ouais. quand même un peu long mais euh, ouais il y a ce projet justement de travailler sur, alors bon évidemment la transformation numérique là-bas et pas celle de, pas celle de... Enfin, pas au niveau, entre guillemets, de celle de la métropole. En revanche, euh, cet axe de, de, de comment optimiser finalement euh, les bénéfices du numérique en les associant avec la préservation de l'environnement me paraissent, euh, me paraissent vraiment, vraiment super. Du coup, euh, ils ne recrutent pas à distance, mais euh, j'ai un petit coup de fil à passer en arrivant et je pense que, je pense que ça devrait le faire. Quoi.
0: Ok super, c'est super cool. Euh, bah très bien. Euh, du coup bah tu réponds un peu à ma question, euh, question suivante que je voulais euh, te poser, qui était bah qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les, les prochains mois. Bah, du coup plein de réussite en Nouvelle-Calédonie et, et ce sera oui. top. Mais, bah, du coup une question que je pose euh, bah, à tous les invités que, yes. que je reçois sur sur le terrain. Euh, Est-ce que tu as une personne en tête ou peut-être même plusieurs que tu souhaiterais ou que tu me recommanderais d'inviter pour un prochain numéro? Euh, spécialement sur le sujet de la transphonum Ah, peu, peu importe, j'ai envie de dire, euh, bah avec sur le terrain, je cadre un peu euh, des problématiques qui touchent un peu les boîtes, euh, mais que ce soit d'un point de vue market, commerce, management. Euh, ouais. Euh, donc voilà, sur des, des sujets. Euh, bah écoute,
1: j'ai je, je te... une personne, euh, une personne qui, qui pourrait être vachement bien, c'est Olivier Lacinte. Tu t'ai parlé de la, la boîte, la Talsom, Canada, transformation numérique. Oui, c'est c'est vraiment euh, vraiment très intéressant. J'ai eu des échanges eu des échanges super riches avec lui. On a continué à collaborer un peu euh, à mon retour en France et euh, je pense que ça ça apporterait des discussions passionnantes et un regard euh, bien bien plus précis que moi sur euh, sur la différence entre la, la France et le, et le Québec ou le Canada en règle générale.
0: Ok super et eh ben je te remercie Guillaume j'ai vraiment euh, pris euh, plus de temps euh, de ton temps que prévu <rire> merci que à toi merci euh, je te remercie pour ça en tout cas c'était passionnant on voit vraiment euh, euh, bah tu m'as fait voyager hein, moi donc <rire> <du> coup, <rire> <rire> si jamais euh, je je prends pas le le, le risque de, 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 je tente pas ma chance pour faire un tour du monde un jour bah, j'aurais déjà goûté à ça grâce à toi donc c'est cool, on voit effectivement les, les différences et qu'il suffit juste euh, bah, de se pencher sur la culture la situation euh, géopolitique géospatiale d'un pays pour voir euh, bah, les impacts qu'il y a sur une transformation numérique c'est hyper intéressant, euh, je pense qu'on peut ramener ça à nos entreprises, hein. finalement il y a des entreprises qui ont des ça, cultures ça. différentes, qui ont des problématiques différentes, qui ont des fonctionnements différents et que du coup les niveaux de maturité vont varier par rapport à tout ça c'était hyper enrichissant euh, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup pour échanger avec toi sur, euh, après ce bah,
1: écoute euh, pour échanger avec moi il y a bah, plusieurs, plusieurs outils euh, principalement les réseaux sociaux hein, euh, li mon LinkedIn, mon Twitter euh, bon, le Twitter Guiguitérien le LinkedIn Guillaume Terrien. Hein. Euh, vous pouvez aller faire un tour sur le blog worlddigitalpeople.com et puis sinon euh, je peux vous filer mon numéro de téléphone en inbox et on s'appelle pour, <rire> pour, pour discuter quoi
0: bon bah ça moi bah ça je te laisserai organiser ça de, de ouais, ton ouais, côté ouais. je mettrai le lien les liens que tu, tu viens de citer je vous encourage à également à aller voir les, les articles de Guillaume sur euh, Siècle Digital qui sont hyper pertinents euh, il y a également le podcast j'ai retrouvé le nom parce que je le citais pas depuis tout à l'heure mais c'est parce que j'avais oublié c'est le déclic donc vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast et vous retrouverez le, le témoignage de, de Guillaume qui vous expliquera un peu plus en profondeur euh, bah, comment il a eu ce déclic justement de, de, de faire le tour du monde de la transformation numérique et qui reviendra un petit peu plus tôt sur les réflexions qu'il a menées, les craintes qu'il a pu avoir et, et les difficultés qu'il a pu rencontrer au cours de ce voyage-là. C'est hyper intéressant, donc je vous encourage vraiment à, les, à aller l'écouter. Et puis, bah, Guillaume, il ne me reste plus qu'à te remercier et à te dire à très bientôt.
1: Bah, euh, moi aussi, Ludo, merci beaucoup pour l'invitation. C'était super. Toujours un plaisir de partager ces expériences. Et puis, si ça peut en inspirer d'autres et qu'on peut échanger sur ce sujet-là,
0: bah, ça sera toujours avec grand plaisir. Et bah, ça marche. Merci à toi. À bientôt. Salut, Ludo. Ciao. Et voilà, on est sorti du terrain. J'espère que ce numéro vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusque-là, je pense que oui, non N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain numéro et à me soutenir en me laissant quelques étoiles si le cœur vous en dit. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si vous souhaitez poursuivre l'échange et sur mon blog, ludoessln.net, sur lequel je publie chaque semaine des articles autour de la digitalisation marketing et commerciale. Merci pour votre écoute. Et à très bientôt